0: Olá aí galera amiga do PFC, estamos postando mais um áudio no feed aqui do podcast, voltando a publicar o áudio de uma das lives que a gente fez, no caso a live de número 11, onde a gente discutiu aí, debateu sobre filmes essenciais da década de 90, essa live bombou lá no YouTube, no nosso canal, então recomendo você dar uma olhada lá no, no arquivo original né, de vídeo. Mas se você quiser só escutar, tá tudo bem, você faz isso agora. E lembrando que a gente está publicando esse episódio aqui no dia 1 de outubro e a partir do dia 15 de outubro agora a gente pretende voltar a nossa programação normal, publicando aí de 15 em 15 dias. É um episódio, vamos dizer assim, normal aqui do, do trabalho do podcast e a gente vai começar em 15 de outubro com mais um Dicas Triplas aí para vocês depois vamos na sequência publicar no dia 1 de novembro um episódio sobre o Bonnie and Clyde, grande filme dos anos 60 Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no Youtube, acesse o nosso canal, procura no Youtube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Ao vivo, galera! Ao vivo e a cores com os nossos GIFs. Temos aí quem, vocês estão vendo aí, só moleza para vocês, Whoopi Goldberg aparecendo aqui no nosso PFC Live número 11. Estão vendo aí? Já tem risada aí porque gostaram, né? O Rafael sempre pega, o é melhor, né, Rafael? Ele é
1: um melhor que o outro. Eu
0: tô de Leonardo DiCaprio imitando Jack Nicholson, então tem dois em um aí. <risos> Juliette Binoche, oh. eh, Macaulay Culkin, nossa Fernanda Macaulay Montenegro, Walker. injustiçada e o carinha ali, ó, deve estar tá tocando Sunshine of Your Love ali para aquele sexto carinho ali, o William de Andrade.
2: Seria um spoiler isso? É, opa. Opa. Que
0: spoiler, hein? Olha aí, todo mundo, opa. nós seis de volta aqui para fazer a lista dos 10 essenciais década de 90 dessa vez.
3: Já esquentei. A espera esse, esse foi longa, hein? Esse de Caprio é o de Caprio imitando o Jack Nicholson. Isso, né? isso, exatamente. Então já tem
0: o Jack Nicholson e o Leona de Caprio aí, hein? Não pode reclamar. Tem até um suquinho laranja ali, um negócio estranho ali, alguém está bebendo ali, ó. É o Cebion, não? O <risos> que, que é isso Cebion, aí? Pô, Cebion, tá, pô, tá cara. certo. Vitamina C, tá certo, tá esse certo. é o
4: Aperol, o Aperol.
0: Mas esse aí, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau, tudo bem, Alexandre? Beleza. Blumenau beleza, também, beleza, conexão beleza, Blumenau. Blumenau, William de Andrade. William de Andrade hoje salve, vai fazer salve. uma apresentação aqui, ó, oh, aí não vou nem falar nada, cara, tá bizarro, tá cada vez melhor o negócio, intervalo musical. Sérgio Gonçalves, ai, ai, ai. tudo bem? Fala de São sem Paulo.
5: Tentativas. E aí, Sérgio? Bom,
0: Rafael? Hoje, pessoal, tudo, bem? tudo bem? Tudo bom? Rafael, do blog Palavras de Cinema, fala de um dia aí, tá sem som, hein, Rafael, Opa. você, tá, tá, tá com mute aí no microfone, hein? Tá sem som
5: aqui? Não, não, tá vindo aí. som aqui, pô.
0: Tá, eu não, tô... não eu tô... Meu som tá ligado. Agora, agora, tá ligado. agora apareceu.
1: Lindo.
0: Agora apareceu pra mim aqui. Legal. E e o prazer o Fábio... participar mais uma
1: vez aí. Opa. Aqui live.
0: Prazer em tê-lo aqui. Fábio Roquembar,
1: falando Muito, lá de prazer. passo
0: fundo. Tudo bem, Fábio? Diz Você a bem, lenda
1: é que na
2: próxima live nós vamos convidar o Scorsese para dar conta do,
0: é, do, do, in... do
2: improvement aí na
5: coisa. É isso, é, é. isso aí, cara. E o
0: Scorsese vai, é. vai tocar ao vivo aqui no intervalo musical. Não Ed sei vai, o que, mas ele vai, vai tocar. Vai mandar
5: um e-mail para é, o Eric Clapton. A próxima Isso. live, Eric Clapton tá aí, galera. Eric Clapton Fazendo tá dentro
0: bom. aí. Então, já estamos já tamo aí com o chat aparecendo aí embaixo, certo? E 3.290 uhum. inscritos aí no nosso canal. Se você não se inscreveu, se ah, bom, que susto.
4: Pensei que eram 3.290 online. Assistindo. Não,
0: ainda não. Tá faltando só um pouquinho. Temos 77. 77. Isso, 77 é o número que eu tenho 77. aqui. Beleza, mas vamos, vamos, vamos para a nossa sala de cinema aqui, que a galera já Chegamos conhece. Vamos lá, né?
4: No dia, no dia que trouxer a orquestra. Fala aí, cortou, travou. Cortou,
1: cortou.
0: e o áudio. Yeah, no dia que trouxer a orquestra sinfônica, quem? Brasileira, Petrobras? Não ouvimos.
4: De, de Moscou. De
0: Moscou, pô. Ah, então Foi tá longe, hein? Tá fácil. Está tá tá mais, tá mais fácil. próximo, então. Agora ficou tá mais, mais tranquilo. Então, galera, vamos começar com a nossa ordem aí estabelecida. Hoje aqui, Já entramos na salinha? Já entramos já na no salinha.
4: Já estamos no teatro.
0: Hoje Olá, aqui, aqui. Olá. o papo é... Essenciais da década de 90, vamos ver o que, que a gente tem aí. Primeiro é Alexandre. Alexandre, ponto de interrogação é para você, lembrando aquela, aquilo que a gente fez na última live, né? Fale eu. aí a sua listinha de 10. Então vamos lá. Vamos Os lá.
4: meus filmes essenciais dos anos 90, eu trouxe Sonhos, filme do Curossal de 1990, eu trouxe o Pulp Fiction. Os Imperdoáveis, Ajuste Final, Myler's Crossing, oh, opa. Carteiro Poeta, Simaço. não podia Simaço. faltar um italiano, né? Um Sonho de Liberdade. Eu trouxe o Transpotting, filme britânico, de 96. Eu trouxe daí dois filmes iranianos, O Close Up, do Abbas Kirostami, e O Fiz do Paraíso, do Majid Majidi. E trouxe também O Ódio. La hum. não sei se é assim a pronúncia, um filme francês hum. de 95, que eu conheci inclusive não tem muito, muito bom tempo passado, ano passado, bem legal. gostei muito. É, eu vou confessar aqui, antes de começar, que eu dei uma de William dessa vez, o William fez isso em todas as lives, aquela estratégia, ah, eu já sabia que tal o filme entraria mesmo, então hum. eu não lembro. <risos> William, William fazendo dessa história, William fazendo história
0: nas lives. É assim, Dessa,
4: fe... Dessa vez eu fiz... Não, não, não. Sem direito
5: à defesa. Você
4: fez.
0: Você
4: não, fez. não. Eu tem
5: ia fazer uma defesa, não. Eu ia... Eu, ia... eu ia relatar uma ironia aqui. Coincidentemente, gente, isso não foi combinado. Nessa live, o William foi muito mais cirúrgico. Olha, só. Mais... Muito mais frio. Fred ah, Zou. Fred, Fred zoa, então. Está certo. Fred nunca é Não isso.
4: Eu, eu fiz igual a você em relação a dois filmes que eu teria colocado e não coloquei, é. porque eu sabia que eles vão estar, todo mundo Será vai Será que nele. vão estar? É, não, um lá. do é, Clint, verdadeira. um do Clint e outro.
2: Já a culpa é tua.
4: É. Um do Clint <risos> do Woody, e outro que vai ter até um podcast sobre ele saindo essa semana. É então, imperdoável isso que você fez. <risos> não, imperdoável está. Imperdoável, imperdoável está. Imperdoável
3: está. Mas é imperdoável <risos> o que você fez. Muito não, bem.
4: não
0: foi um bom companheiro ele,
3: mas Fred tudo bem. Me, não foi, não foi. Fred,
4: Fred me, me solicitou, me incumbiu de falar de três desses filmes. Vamos na ordem cronológica então, né? Primeiro eu queria falar do, do ajuste final, né? Então, o cara falando, ah, vai escolher um filme de gangster do ano 1990 e não vai botar os bons companheiros. Eu acabei de explicar por quê. É... Para mim, o Ajuste Final é um filme lindíssimo. Não é o melhor filme dos irmãos Coen, eu sei disso. Não, mim, não é. acho que seja. Olha só. É, mas, mas, assim, não, eu sei que tem filmes que são mais insensados, mais bem é, considerados, mas é o meu preferido, apesar disso. É, não sei se é o melhor, mas é ser um filme de gangster. Tá. Porque, primeiro, por ser um filme de gangster, bebe na fonte do filme de gangster tradicional, dos anos 30 e tal, pelo menos em termos de história e personagens. Agora... É, de estilo, tanto visual quanto até a, a, o desenvolvimento da história, ele tem muito mais de filme noir, né? apesar de ser um filme belamente fotografado a cores, né? com cores muito né? é, é, sutis e, e sombrias muitas vezes, né? É, então é um...
3: É, um, é, interessante, é um grande... só, interessante você falar isso, eu lembro quando eu estava assistindo esse filme, eu falei, poxa, quando eu entendi o que, que era a trama, eu falei... Esse filme devia ser preto e branco. Yeah. Né? Aquela oh, sensação yeah. que a gente tá vendo um filme com uma temática antiga. Aquela... Isso. Bem, bem isso mesmo que você falou. É, a, é, a, a gente tá a, vendo a, um
0: filme que é meio que um. Não, é uma adaptação do, do mesmo livro que gerou, é. se eu não me engano, Capitulou Sorrindo, né? da Glass
4: exatamente, Key. Exatamente, exatamente. É baseado em obra do Dash Hammett Hammett, do Glass Key, que também está relacionado lá com o com um pouco até com o com Yojimbo, com. Sim. Né? Que, vem, que nasce de outras obras do, do Hammett. É, inclusive, você falou esse negócio de ser preto e branco, o Barry Sonefeld, que foi o diretor de fotografia desse filme, que depois também dirigiria filmes tudo, ele, ele sugeriu os irmãos Coen, né, o filme é dos irmãos Coen, início da carreira ainda, já tinham feito alguns filmes importantes, como o Gosto de Sangue, sangue né, o, de sangue. o Arizona Nunca Mais, é, e até pelo sucesso que eles tiveram no Arizona, eles conseguiram um, um ótimo uma ótima carta branca, um orçamento muito bom para esse filme aqui. É, e o, o Sonnefeld sugeriu aos Irmãos Coen que o filme fosse... Que as filmagens, aquela, aquelas cenas da, da floresta, e tal, onde se passam cenas importantes, fossem sempre em dias nublados, em dias até meio de chuva, né, chuvosos. E, e eles não quiseram, porque ia dar atraso no orçamento, mas, por sorte, justamente nos dias, na maioria dos dias que iam um filmar lá, realmente o dia não estava bonito. Só um um momento do, que se vê um, um raiozinho de sol lá no fundo, numa dessas cenas aí. É... O filme é muito bom, atuações excelentes do, do Albert Finney, como o, vamos dizer, o capo, né, o, o chefe. Inclusive, você vê ali semelhanças interessantes, até com, com um filme tradicional do gênero, com um poderoso chefão também. Você vê, por exemplo, o, o personagem principal, que é o do Gabriel Byrne ele faz como se fosse o, quase o conselheiro lá do... do do, do, chef, do chefão, né, a mafia irlandesa, a gente tá falando da máfia irlandesa, não fica muito claro em que local é, provavelmente, região de Nova York, ali. a época, provavelmente, anos 20, já que é a época da, da, da lei seca, né, da prohibition. E é interessante que ele é, o como se fosse o conselheiro, o nome dele é Tom Reagan, né, que aí lembra o Tom Reagan, é. lá do, do é, Robert é Duval, do, do, do poderoso chefão, né. Os
0: irmãos Kohn gostam de fazer essas, essas homenagens é. também, né.
4: Exato, exato. É, e, e assim, uma coisa que pelo menos para mim o filme ganha muito é a música lindíssima, né? A música de um cara que que é o Carter Burrell, né? Que é, é um Carter cara Burrell. Não é muito, é, é, ele não é um cara muito comentado, muito falado, mas você vai pesquisar, ele tem trilhas muito bonitas. A última
0: que acho eu lembro desse Acho que quase todos os filmes dos Coen é, é musicado por ele.
4: Aquele filme Carol de. de do Todd Haynes, né? Todd Haynes. De uns cinco anos atrás, uma, uma trilha muito bonita. É uma trilha que vem da música folclórica irlandesa. Os personagens são da máfia irlandesa, inclusive é, o Gabriel Burney é irlandês, Sotaque, e usou esse sotaque para fortalecer o personagem, é, que é o até postei hoje no grupo, né? Como dica, muito difícil, nada difícil, né? Porque a a, a música folclórica na qual se baseia a trilha é, é quase idêntica, né? The, The Lament of Limerick. E, enfim uh, eu Acho um filmaço, acho que merece estar aí eu Sei que é, Bons Companheiros é melhor filme Não há necessidade de ficar comparando Diretamente filme a filme Mas eu abri um espacinho para o ajuste final Espero que, Boa. que, que mais, mais gente tenha votado nele Passando para o próximo aqui é, Porque a gente não pode também se deter muito né? Porque senão vai dar 5 horas de live Hoje o, o, Cronologicamente o segundo é o Pulp Fiction Pô, eu acho que nem precisa falar muito Pop Pulp Fiction né? Esse é eu dos mais
0: que... fáceis, né?
4: É, porque eu acho que tá mais do que consolidado como um novo clássico, né? apesar de ainda para nós, pelo menos a gente que curte tanto filme antigo 94, ainda é recente demais. Mas é um acho que tá consolidado nesse sentido. Tarantino é, é um desses diretores que hoje é visto pelas novas gerações como A1, um diretor dos mais importantes. E, e Eu acho que seja mesmo nos dias atuais, a gente sabe desse papel dele, sempre de, de um cara que. É, resgata né muita referência de trás muitos gêneros é, muita é, muitos diretores do passado e ele faz isso no pop fiction direto aquela questão de uso de trilhas sonoras que, que engrandece o filme as histórias paralelas ver que no só para citar dois exemplos rapidinho do, do pop fiction assim que são famosos claro todo mundo já sabe mas não custa lembrar né quando ele até filme agora esses dias lá, só ali é, história. ali é a história do é a história do personagem do Bruce Willis no filme, né, o cara que totalmente. vende a luta e é obrigado a, Fugir. a viver fugindo. Né? E, o, e, e você vê até no 8,5 e meio do Fellini, né, uma cena de dança que pô, não tem como não dizer que a cena da, clássica da dança do, do restaurante lá da uma turma com o John Travolta não seja puxada dali do 8,5, e meio, né, totalmente. Então, enfim Uma série de coisas, a gente inclusive já falou dele Um pouquinho quando fez um episódio de Novos Clássicos é, Do tipo de filme que daqui a quatro anos A gente provavelmente vai fazer um episódio de filme Específico sobre ele Deixa, deixa virar os 30 anos dele né? é, E o Alguém quer comentar do Pouco fixo
5: então,
4: então vamos seguir Filhos do Paraíso, bom Deu para ver aí que tem dois iranianos na lista, vai vir mais por aí, eu acho, na lista de outros. É, é, o, é a década que o cinema iraniano ganha uma projeção internacional e com ótimos filmes, né e, e eu botei dois aí do, dos meus prediletos, né um, um do, um do Magid Magid, que é o Filhos do Paraíso, foi o primeiro filme iraniano indicado a Oscar. Né, de, de filme estrangeiro, perdeu para a Lavita a gente está debatendo aqui em off né, se era justo ou não. Eu gosto de La Vita Vita, não. não, a não. não. A vida a vida é, é bela. Era, desculpa, é, a Vita é bela. Vita é bela. Vita é bela. Vita é bela. Eu, eu não sou desse que, que uhum. tem o Gerisa, ou La Vita, ou, a Lavita é bela. Uhum. Ape, ah. apesar, de eu, apesar de eu realmente não, não simpatizar tanto com o Roberto menino é, mas... É, eu acho que Não acho que seja tão injusto, não, mas o, esse diretor ele vai fazer um outro filme muito interessante também, dois anos depois, Acordo do Paraíso, vale a pena para quem não conhece.
5: Maravilhoso esse filme.
4: E atrás dos dois. Agora, para mim, o que mais, eu acho mais legal nesse, nesse filme de cinema nesse período ali, é que não é muito verdade para os filmes mais... Tem sempre aparecido. Né, a separação e vários outros, mas na, aqueles filmes ali, principalmente esse filme para isso, você vê um filme totalmente puro, assim no sentido é aquele filme que você pode sentar com a, com a criança para assistir, né? Fora a questão da legenda, claro, né? Que é imprescindível, mas pô, é. primeiro você não tem um vilão na história, você não tem maldade, você não tem gente, não tem violência, não tem gente brigando, você não tem nenhum vilão realmente para você dizer, ele é totalmente o um acaso um cego que pega um sapato da da menina. Por engano, e, e, e o filme volta, passa a ser uma busca desse, de, de soluções para isso. E o garoto, culminando com aquela corrida que ele vai tentar ganhar um prêmio, aí
3: ele. Né, Não, um, um argumento tão simples, um né? Um argumento Simples, e a atuação das crianças é maravilhosa,
4: dá um Deus Deus, né? É um filme sensacional.
5: Tocante demais, as meninas atuando.
4: Exatamente, até assim, eu acho que é um filme desse que foge dessa estrutura tradicional de roteiro que tem. Né, o antagonista que tem isso, que tem aquilo Com tão pouco, né dá um filme maravilhoso Então acho que esse é o grande mérito do para do Paraíso Tá aí é, Eu falo já o, o Coringão? Manda ver E aí a gente está fazendo aquela coisa de além da nossa lista de 10 Trazer um outro filme que a gente sabe que não vai estar tá na lista de ninguém A gente organiza isso para não correr risco de, de, de ser furado isso então, eu vou trazer um filme de um outro cinema ou de um outro diretor aí que, que fez filmes bem interessantes a partir de, da década de 90 também, que é o que é o argentino, né o Campanella. É, e aí, nesse, nessa década, ele faz o, o Mesmo Amor, a Mesma a mesma Chuva, né? É, até, chuva. Até, é o Mesmo Amor, a Mesma Chuva. Eu não me recordo que ano que é, acho que é 99, acho que é 99 mas é um daqueles filmes que ele vai fazer com o Darim, né, ator aí que hoje em dia está famosão, né, a cara do cinema argentino, é, moderno, uhum. e, e é um filme bem interessante é, e, e claro que vai ter filme aí na década de 2000 também dessa galera. né? Ah, Esse, vai. E, e aí ah, entre os 10, para mim, pelo menos. Uhum. Né? Para mim, um um mim também. É um filme massa. Então é isso, essa era a minha lista e também e aí vamos emendar né? uma coisa diferente hoje, né? Já é agora, Fred?
0: Manda ver. Vamos,
4: vamos só vai, deixar... A gente va... Fala. A gente vai... vai emendar porque essa semana, cinco dias atrás, faleceu né? o Ennio Morricone, o maestro Ennio Morricone, aos 91 anos, que deixou uma obra fantástica. E assim, a gente não teria como fazer essa live hoje sem é, citar, sem homenagear pouquinho que seja, né, eu acho que merecia até uma live, um podcast específico pra falar dele e tal mas a melhor coisa é eu escutar então cada um de nós seis escolheu uma música, uma única música que não que seja a melhor ou a... mas uma que a gente acha bem interessante e após a... cada um apresentar os seus filmes a gente vai ver aí um clipezinho, né então, Fred
0: vamos lá, vai ser o nosso um minuto de silêncio aí pro, pro... pro Morricone, certo? Então Posso ele vai rolar aqui. Manda ver o filme aí, mas depois escolhi, a gente manda o clipe. Eu escolhi,
4: eu escolhi então a a, a música do filme A Tenda Vermelha, um filme do Kalatoso, Um filme atípico, né? Calatoso, diretor russo soviético, filmando é, é, na, na Itália com Franco Cristaldi. E assim, o filme eu confesso que não é a grande coisa, assim, é um filme meio arrastado, mas a música engrandece muito.
0: Beleza, vamos escutar então. Vamos lá. Bom, galera, esse aí foi um minuto, primeiro, quase minuto, né, do Morricone. Vamos, vamos passar para o próximo, então? Ponto de interrogação na tela. Próximo é o Sérgio. Sérgio, diga lá, vai, diz a tua listinha dos 10, depois a gente joga ela
3: na tela. Difícil fazer essa lista dos anos 90, viu? Pensei que fosse mais tranquila quando eu comecei a fazer, foi, foi duro.
5: Apavorou. A gente é... pensa isso Porra. toda
3: vez, mas. Nossa Senhora! A gente fala, ah, você vai ser mais tranquilo, todos chega na os, hora, os
5: filmes bons eu... já foram
2: feitos.
3: É. Boa Noite, Ré. Pois é. é.
2: O William avisou lá nos anos 60 que a é de 90 ia ser difícil. Ah. Bom,
3: então vamos e lá, acertei, vou começar. Né, Fábio? Eu vou começar já colocando dois filmes, né, que eu acredito que só vão constar na minha lista, porque eu assim, uhum. fiz questão de colocar, são dois filmes que precisam constar na lista de alguém, e os anos 90, na verdade, foram a década em que Hall 9000 tomou conta do cinema, isso aconteceu, uhum. então já vou entrar na lista falando de Toy Story, né, a animação de estreia da Pixar, que foi a primeira animação feita totalmente por computador, eu lembro dessa notícia na época que me chamou a atenção, nossa, uma animação feita por computador, Toy Story é o primeiro da lista, não é o filme que eu vou comentar, mas só esse adendo para justificá-lo na lista, né? gosto bastante de Toy Story e precisa constar na lista de alguém, duvido que vai aparecer de mais alguém. E a outra lista também, né, ainda falando de computação gráfica, não tem como deixar de citar Parque dos Dinossauros de Steven Spielberg, que foi o filme que é, foi um marco na mudança da forma de fazer efeitos especiais no cinema. Né? Quantas miniaturas, stop motions foram deixadas de lado, animatronics, foi tudo deixado de lado porque tudo passou a ser feito no teclado do computador. Então, esse é o segundo filme. Então, primeiro Toy Story, o segundo... Parque dos Dinossauros, que hoje as pessoas, agora assim como Star Wars, todo mundo chama de Jurassic Park. Ninguém mais usa o título original, mas na época que estreou era Parque dos Dinossauros mesmo. Baita. Fora isso, já vamos emendar o, um segundo do Spielberg fazendo uma dobradinha. A lista de Schindler tinha que fazer parte. Seguindo o Pulp Fiction, também entra na minha lista. E aqui vamos colocar um filme que todo mundo já está esperando na realidade, faz parte da minha, que é Os Bons Companheiros de Scorsese. O próximo, Matrix. Matrix. Né? Matrix é um filme fantástico de ficção dos anos 90. É, teve uma, uma trilogia que eu nem considero necessário. eu acho o primeiro completo. Né? Os outros, né? outros bem abaixo. É Magnífico. Eu faço uma confissão aqui em público, o terceiro até hoje, eu não vi. Sorte vi, a sua. Não, não vi o terceiro. Eu outro dia, revi o primeiro, impecável. E vamos lá. Quem que está faltando? Está faltando Lanternas Vermelhas. O também nos anos 90. Meu olho é braço. Depois, um dos melhores thrillers que eu já vi na minha vida, que eu vou comentar esse filme... E vou falar sobre o impacto dele, que ele teve sobre mim. Eu acho que é um filme que já nasceu um clássico dos anos 90, que é Seven, do David Fincher. Opa! E vamos, e vamos finalizar né, colocando mais uma animação dos estúdios Ghibli, um dos melhores do Miyazaki, que é Princesa Mononoke. Quem não, assistiu, quem não assistiu esse filme, assista. Não vou comentá-lo também, mas é um filme... É, assim é um desenho? É um desenho, né? Mas, inclusive, tem cenas violentas, até para criança pequena nem é muito recomendado, mas é um, filmaço, um filmaço, precisa filmaço. A Princesa está nos tops do Miyazaki. É Nossa, baita. Quem não viu, assista. Né? Então, vamos lá. Já está a lista dos comentários. Já
0: está lá. Antes do amanhecer também, né? Antes do amanhecer, você não ah, citou, sim, mas está na lista.
3: É. Pois é, tá lá, verdade, é que você vai verdade. falar eu, ele eu mais detidamente? É, mas, é, eu vou bem. falar, eu vou falar. Mas tudo bem. É, então vamos lá. É, vou começando falando da, da lista de Schindler, né? A lista de Schindler. Não vou me alongar muito, eu acabei roubando um pouquinho, falei de, de dois Isso, filmes que estavam você Alicia, trapaceou não, aqui, não quase levou uma, uma buzina vermelha aqui. É, é, eu tranquilo, Fred. É porque eu não pensei em nenhuma coisa aqui para linkar e você começar a falar.
0: Senão você.
3: Ele já ia me, me vetar aí.
4: Mas é, tem, que ser, tem, tem que ser assim, ó. O que clipe nem, tá rolando, Em debate na TV, ó. Seu tempo, um minuto, candidato. Um minuto. Não, Fala pô, aí, de X.
3: Eu lembro na época. Eu lembro na lista de Schindler, né? Deu Oscar de, de direção para Steven Spielberg, finalmente, retratando o Holocausto, uma história, uma história famosa do Holocausto e fantástica essa história, né, do, do Schindler. E. Enfim, eu lembro na época de eu ouvir muita gente falando, ah, Steven Spielberg, até como críticas, atingiu a maturidade, que eu acho uma grande balela falar que ele atingiu a maturidade, Parece de Schindler, o cara que já tinha feito desde encurralado Tubarão, Caçadores Arca Perdida, E.T., falar que em 93 ele atingiu a maturidade, eu acho que isso é uma balela, é só mas é um drama. fumaço, assim. Pois é, finalmente ele fez. Mas ele já tinha feito dois, né? ele tinha feito a cor púrpura, já tinha feito o Império ah, do Sol, Império do não foi a primeira Som, vez que é. ele foi em outro estilo. Mas é, quando, com o Schindler, ele fez um filme impecável, uma fotografia magnífica. É. John Williams também se reinventando um pouquinho aqui, reinventando eu não diria, né, porque o cara tem muita coisa, mas ele muitas vezes é criticado por só temas grandiosos, espalhafatosos, com muitos metais, e ele faz um dos temas mais lindos da história do cinema, para a Lista de Schindler, aquele tema principal tocado só no violino, aquela coisa que te toca lá dentro, dá vontade de chorar, é fantástico o tema da Lista de Schindler, fotografia, eu comentei a fotografia em preto e branco, o Spielberg, Spielberg como, como ninguém sabendo manipular as nossas emoções, eu lembro, ainda assistindo numa numa noite fria no cinema, Alicia de Schindler, aquela surpresa de ver uma menininha com o casaco vermelho, todo mundo lembra da, da cena né, do casaco vermelho, e eu vi tudo que ele me chamou a atenção, e ó, minutos né, depois a gente descobre o motivo dele ter mostrado aquele, aquele casaco vermelho, enfim, eu acho que é um filme Impecável, impecável, todos os prêmios merecidos. Não vou ficar me alongando muito nesse, nesse filme. Esse filme merece, na verdade, junto com vários outros, né? Um podcast específico. O Spielberg já passou da hora de ter um, de ter um podcast dedicado a ele, né? Fred, ele. É só ele parar de filmar pra gente fazer. <risos> já teve tubarão, é aí. né? Já teve tubarão. Pois é. Tubarão fizemos. Tubarão fizemos é foi, foi demais, né? O outro que eu vou, vou citar também é o, o Seven, né, do David Fincher. Eu lembro que na época muito se falou, né, do Silêncio dos Inocentes, tudo para mim Seven é um thriller bem superior ao Silêncio dos Inocentes. E foi aí, a primeira vez Fábio. que eu vi falar, foi a primeira <risos> vez. Eu acho bem superior. Foi a primeira vez. Depois até <risos> então, o Falo foi embora. Foi <risos> embora. falo só cinco agora na live. <risos> Foi a primeira vez que eu ouvi falar do David Fincher, que já tinha feito muitos musicais, muitos clipes, né, com Madonna Iggy hip-hop, enfim, ele tinha dirigido o Alien 3, mas quando Silêncio dos Inocentes estreou, eu acho que ele acabou sendo um pouco eclipsado, sim, o Silêncio dos Inocentes, o Seven, né, pelo Silêncio dos Inocentes, eles eram thrillers, falavam de um serial killer, enfim, eu lembro de ter assistido esse filme a pré-estreia não sabia direito sobre o que que era, ah, era um filme com o Brad Pitt tá um suspense, vamos assistir. É, nunca me esqueço da reação da plateia quando o filme terminou, porque até então ninguém sabia né, do que que se tratava. Acenderam as luzes, todo mundo saindo quieto, <risos> mudo, ninguém falava nada, porque aquilo é uma pancada, né aquilo é uma pancada que você não espera. Eu lembro, eu tava assistindo com a minha namorada, hoje minha esposa, e eu lembro de ter brincado com ela de adivinhar o que tinha dentro da caixa, e quando eu falei, ela falou, nossa, que horror! <risos> e a gente sabe o que é dentro da caixa enfim, eu acho que é é um filme também bem irretocável, é irretocável gosto muito ouviu o Fábio do, do Silêncio dos Inocentes? É. Que eu não gosto, mas é que dos, dos, anos, dos anos 90, se eu vou escolher um thriller né, com, esse, com essa temática de um serial killer e tal, eu acho que o Seven é superior, mas caberia sim Silêncio dos Inocentes. Ou seja, eu que tentei... concordar
2: contigo, Sérgio, eu, eu uso várias coisas do Seven em aula, o Seven pra mim é fabuloso. É,
3: eu tentei até colocar, vou confessar aqui, tentei colocar o Silêncio dos Inocentes no meu Coringa, mas foi vetado, a gente já vai descobrir <risos> quê. <porque. risos> Mas então vamos lá, para não me alongar muito também, vamos falar de um filme também maravilhoso.
5: Maravilhoso.
3: Né? Maravilhoso dos anos 90, que é o Antes do Amanhecer, né? Before Sunrise. É um filme que Super. aparentemente começa de uma forma tão despretensiosa,
0: né? Vai é, te envolvendo, é... né? O filme vai te envolvendo.
3: É, Richard Linklater. É, curiosamente, eu descobri isso há pouco tempo, quando fui ler um pouco sobre esse filme, ele viveu algo parecido Sim. Né, com isso. Ele conheceu uma, uma francesa moça, também, né? Não. É quando estava sendo estava em Los Angeles, se eu não, se eu não me engano, é, escolhendo só, um presente Filipe, né? Filipe, na Filadélfia. Ele conversou, passou uma madrugada conversando com uma moça e ele foi quando ele teve a ideia, né, de escrever esse roteiro. E assim a escolha do, do casal, né, protagonista, foi acho que fundamental.
5: Né? A química entre eles é sensacional, é, né, a rock, Funciona a Julie,
3: muito. A, a Julie Delp, eles conversam de uma forma... O filme, o que, que acontece no filme? Não acontece nada, né? Um casal conversando, passeando em Viena durante uma madrugada, que ele tá esperando o voo para voltar para os Estados Unidos, e eles ficam conversando. Mas a naturalidade com que eles conversam... Nem aquilo conversam,
0: acontece, é aquilo, né? né?
3: Pois, pois, isso, é, isso é duvidoso, né? Isso é duvidoso. É, né? fica, fica. É uma, é, fica meio no ar e parece que isso é desvendado no segundo filme. No segundo, filme. O segundo é. filme eles comentam sobre isso, mas vamos, mas vamos focar aqui. E eles ficam conversando de uma forma tão espontânea, diálogos tão interessantes, que você fica envolvido naquilo, você não fica esperando alguma coisa acontecer. Você quer é meio, meio voyeur aquela sensação que a gente tem de estar tá acompanhando um casal ali conversando de assuntos triviais e assuntos, enfim, muito particulares de cada um, eles acabaram de se conhecer. Muita gente até achava que tinha muito de improviso nessa atuação dos dois. O próprio Link Lator e a Julie Delp comentavam sobre isso, que eles se sentiam lisonjeados com esse tipo de elogio, porque não tinha improviso. Eles escreveram aquilo, eles ajudaram também a escrever os diálogos, mas ensaiaram exaustivamente. Aquilo tudo foi... Existe texto naquilo, não é assim, ah, Vai, vai, vamos conversando, aí que a gente a gente depois vê o que, que dá para aproveitar numa montagem final, não foi e legal
2: né Sérgio, que a relação deles a gente percebe que é uma coisa que uh, fora do filme ela existe né, essa relação de cumplicidade entre eles, não é que seguimos os filmes
3: né? seguir nos outros filmes e aí esse filme só já, já bastaria né e aí magnificamente ele fez o que se chama aí de é, trilogia, né trilogia Sunrise Duante. alguns chamam é, né Duante. Duante, fechou é, agora em 2013 né? alguns né? chamam de Sunrise, é, e de, fechou em 2013, porque aí depois veio antes do Pôr do Sol, né, e não havia anos do depois, antes da meia-noite, que eu achei um pouco mais abaixo que os outros dois ainda, mas só okay, que é sempre legal encontrar os, os dois mais velhos, os mesmos é. personagens, saber o que aconteceu com eles, é, é um filme fantástico, adoro, 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 não consigo pensar nos anos 90 sem citar esse filme. Pô,
5: que legal, cara. Tá bom? Eu amo tá. isso aí também.
3: Beleza. Tá bom o tempo, Fred? Passei demais? Tá não? bom, tá bom.
5: Oh, maravilha,
3: maravilha. Fala teu coringa... O Coringa foi difícil também, eu tive alguns coringas vetados, mas eu vou citar, Acontece. Eu vou citar um filme Acontece. que eu acho que já tem, ele tem cara de clássico desde que ele, nasce, desde que ele nasceu. Né? Entra naquela coisa da comédia romântica, que às vezes é um estilo que as pessoas distorcem o nariz, mas é um dos filmes mais sensacionais dos anos 90, que é Melhor é Impossível. Ah, Melhor é é... impossível, né? Do, do James L. Brooks, que fez também o Bastidores da Notícia, La Laços de Ternura. Oscar de ator, atriz no papel principal, né? O Greg Kinnear está num papel fantástico daquele daquele vizinho homossexual, foi nomeado também ator coadjuvante. O filme venceu o Globo de Ouro, enfim, é, concorreu a melhor filme. Eu acho que é uma daquelas comédias deliciosas. Se ver a química também do casal, né? Curiosamente são dois dois filmes com uma, que a química do casal é fundamental para o filme funcionar, né? Helen Hunt e Jack Nicholson nesse aqui eles estão também assim maravilhosos. É, tem cenas memoráveis. O Jack Nicholson sempre ele é criticado as pessoas, ah, Jack Nicholson sempre sendo Jack Nicholson. E, se, e como é bom ver o Jack Nicholson sendo Jack Nicholson, né? Ele tem todos esses papéis de Jack Nicholson, esse é sem dúvida um dos melhores, tá? Então, o melhor é possível, ele quase entrou nos meus 10 e aí eu acabei colocando ele como como coringa então para citar, tá bom? Beleza. E
0: aí, vamos para o minutinho Morricone.
3: Morricone, segunda-feira, acordei cinco e pouco da manhã, estava tomando café, abri as notícias para olhar e veio aquela, aquele baque, meu Deus do céu. Morricone nos deixou. né? É, tudo, Como é que a gente eu não vou contar conhece, isso para Alexandre. Como eu vou contar para Alexandre isso, né? <risos> Poxa vida, mas é aquela sensação né Que a gente a gente não conhece a pessoa né Não tem um mínimo vínculo Mas bate aquela tristeza de você saber né Que o cara Sim. se foi A gente não vai ter mais nada feito por ele Embora ele tivesse 91 anos, era um cara super lúcido Acabou, acabou morrendo como complicação De uma é, fratura de fêmur Que é algo com uma mortalidade altíssima Em pessoas idosas Enfim, aí a gente ficou nessa Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer essa homenagem então para o Morricone E quando eu penso em Morricone Além da música né, do Cinema Paradiso, que a gente homenageou né, na semana passada, né, eu e o William fizemos aqui um, uma brincadeira aí com grandes temas dele. É, um dos maiores temas que sempre me vem à cabeça quando eu penso em Morricone é a trilha de Era Uma Vez no Oeste, né, que a gente vai, vai ouvir agora. É o tema principal. Aliás, Fábio, depois manda o link daquele vídeo fantástico que você fez sobre a questão dos leitmotivs e justamente é, dessa trilha dele, Não Era Uma Vez no Oeste, eu vi esse vídeo que você fez no YouTube. Coloca lá para o pessoal para checar, porque é fantástico. Mas é, e, e essa música é aquela música que toca aqui. né? Você não precisa saber nada de música, nada de composição, para saber que aquilo é belíssimo. E ele te conta... Né? Existe uma história naquela música Como alguns compositores conseguem Através de notas, né? De 12 notas o nosso, a nossa forma de composição é, hum. Ocidental, né? Usando só 12 notas Como esses caras conseguem Com 12 notas fazer temas belíssimos Contar uma história Independente de língua Independente de nada Que te tocam no coração Vamos ouvir essa música, então?
5: Vamos lá
0: Mais uma musiquinha aí do Morricone aí. <risos> é, Nossa, nossa escolhido. singela homenagem Detalhe Bem escolhido. Até
4: agora Até agora só um filme hein?
0: Com, com votos dos dois Pulp É Fiction. verdade Vamos ver o, o, o parcial aqui Agora, você lembrou bem Vamos aqui ver as parciais Olha aí Como o Alexandre falou, Pulp Fiction, dois votos E quantos Alexandre? O resto aí com ah, um Não contou resto, né tô... 18, 18 filmes com. 18 filmes, é. Fácil conta, né? Dois. Só tiveram dois. Uhum. Então, o próximo a gente vai com o Fábio.
2: Verdade,
0: tem... Alô?
4: Alô?
2: Fábio,
0: agora é contigo, é. hein?
2: Verdade,
4: tem... Isso, o áudio tá ruim, Fábio. É, o áudio Tá legal
0: seu áudio tá, tá meio abafado, cara.
5: Vamos tá ver muito se... ruim. Agora Isso melhorou. Ruim. Melhorou, mas tá baixo agora. Hum. Vamos lá. Aí, que fala é? aí. Parece o John é, Merrick. Melhorou. 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 Manda
0: ver. Acabou. Cita seus 10. Tá.
2: Vamos tirar essa coisa de um voto só, então. Tô trazendo o, o manjado do manjado, né? Vamos trazer os bons companheiros dos Scorsese. Ninguém sabia que ele ia estar tá na lista. Oh. O Pulp Fiction, que ninguém sabia que ia estar tá na lista também. Espera só um pouquinho, assim, Fábio. Abafo, abafo, é. Fábio.
4: Só um pouquinho, teu áudio não tá legal. Tá? Vai, vem, tá.
5: Assim, ó. Tem uma, hora, tem uma hora que tu se afasta e dá pra ouvir perfeitamente. Quando tu se apoia, ele dá uma abafada. Não sei se tá dando algum... Ó, hum, oh, é, tá, tá agora. Tá abafado agora. Vai para trás, fala. Oi. Ei, Agora hein, melhorou. melhorou. <risos> Tem que falar aqui, daí. Pegar o óculos, <risos> quietinho. Tô trazendo
2: <risos> também, então, tá além dos bons companheiros. <risos> eu do Pulp Fiction, tô trazendo a lista de Schindler, tá? E a é único Spielberg, tá? Penei para botar só um Spielberg aí, Nossa, mas. Nem me fala. É, rapaz. A lista de Schindler é uma aula de montagem, entre outras coisas. Eu eu, eu sou apaixonado por esse filme também. É, o Silêncio dos Inocentes. Aê! O dos Nocentes, salvou tá? a Para mim é um dos grandes filmes americanos contemporâneos. O Silêncio dos Inocentes tá, tá, tá entrando na lista. Que Tô massa. trazendo também o, o Antes do Amanhecer, do do Uhul. Glader. Sou apaixonado por esse filme. É, Lanternas Vermelhas, do Zhang Mu. Tá, Vou e, falar tá mais outro dele. com dois aí, então. Aí. O, o, o Imu, nessa época, começo dos anos 2000, para mim, ele tem a melhor fase da carreira dele. É... Vamos vir com o Através das Oliveiras. Para mim, é o melhor filme do Kiarostami. É Concordo. Uh, e não posso deixar de colocar um filme que eu sou apaixonado. Eu acho que não vai estar em outras listas, que é O Piano, da Jane Campion. Tá? Vai ter. É um filme que estreou no ano errado, porque para mim ele, ele concorreu com um filme que não podia concorrer lá no Oscar, porque eu acho que é um filme fabuloso. Ele só cresce com o tempo. E estou trazendo dois Clint's, que o pessoal sabe que eu sou apaixonado pelo Clint, Os Imperdoáveis. Western e... da vez. Western da vez. Na, na, na década passada não teve Western, tá? Só hum. Eu defesa. trouxe
0: por você, eu trouxe. Vai, é, tu trouxe pra mim.
2: E As Pontes de Madison, tá? Não. Que é outro filme que eu sou. Que eu sou... Da Surpresa da noite, né? Ninguém sabia. É que nem tu com ladrão de bicicleta, né? Opa. <risos> eu, vou... eu vou começar com o Zhang Mu. Peraí, é... vamos ver tua listinha melhor
0: aí, olha só. Minha... tá aí, tá na tela. Verdade, Pulp Fiction, tá lá. Eu selecionei três pra você, né? Lanternas Vermelhas. Tá.
2: Lanternas Vermelhas e os dois do Clint. Eu vou começar com Lanternas. É, eu sou o fanzaço do cinema do Zhang Mu. Alguns chamam de Mu Zhang, essa coisa de, de inverter os nomes. É, o Zhang Mu é um cara que a mulher sempre tem um papel muito forte na, nas tramas dele, em quase toda a filmografia dele. Até depois, quando ele vai fazer os Rush, ali, a gente pega... O Clã das Dagas e outros, tu tem o papel da mulher sendo muito forte, e ele vai decair para mim um pouco antes, mas essa época, anos 90, ele tem ali o sorgo vermelho um pouco antes dos anos 80, amor e sedução, lanternas vermelhas, ele faz o caminho para casa, que é o meu Coringa, que eu vou falar, eu já vou ligar depois, eu vou falar junto com ele, o Tempo de Viver, a história de Kiju. Então, é, o Lanternas Vermelhas para mim ele representa a maturidade do, do Zanguinu como contador de histórias, porque é, ele não precisa exagerar uhum. na maneira como ele vai expor os temas dele, ele não precisa, inclusive nem de muito diálogo, ele trabalha muito com a questão visual mesmo, uhum. essa personagem que, que abdica da vontade própria dela e entra numa espécie de competição, uhum. que não é nem ter um amor. Uhum. <risos> tem
5: só que ir para trás, tem que ir pra trás.
1: Luda na cadeira. Ei. Desafasta, desafasta. Aê.
5: Tá, tá
2: Então, é... o Imu também é um cara que trabalha muito com abundância de cores, né? Em todos os filmes dele, a gente tem a mudança de cores no Herói. A gente tem abundância de cores nos outros Vuxi, aquele filme. Ele tem ausência de cor e uso de cor no caminho para casa. É, ele cria uma atmosfera no filme que ele consegue trazer pressão e tensão pra gente em torno dessa personagem, sem necessariamente criar isso aí a partir de, de, de fatos mesmo. Então, é um filme onde o... O emocional está sempre muito amplo a partir do, do que acontece com essa personagem, que é uma personagem que ele já mostra ele, de início tentando fugir do destino dela, até no uso das cores, na maneira como ele centraliza a personagem. Quem não viu Lanternas Vermelhas, para mim acho que você tem que ver. Uh, e o momento em que ele viu Lanternas Vermelhas, na minha opinião, é o um momento alto, mais alto da carreira do, do, do Zang Moon. Ele faz lá no final dos anos 90 o que é o meu Coringa, eu já estou engatando, que é o Caminho para Casa que é um filme muito pouco conhecido. É... O pessoal acaba deixando ele um pouco de lado. Mas uh, vocês vejam, é um filme romântico, talvez um dos filmes mais românticos que o Zhang Mu vai dirigir na carreira. E eu vou dar um spoiler gigantesco. Ele é um filme romântico, ele exala romance por todos os poros, mas é um filme romântico que não tem um único beijo sequer. Isso não é qualquer diretor que consegue fazer. É uma, história de um, é uma história que tem um flashback, ele inverte as coisas como acontece normalmente, o tempo presente é preto e branco, quando a gente volta para o passado, a gente tem bastante uso de cores então, é, para quem gosta de romance, é um filme que é um prato cheio, para quem gosta de bons <risos> filmes, de, 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 de boas fotografias que tem uso de cor, muito sintomático ali também, uh, uh, vai a sugestão do filme do do, do Imu uh, e provavelmente eu vou falar do Zhang de novo, nos anos 2000 então eu vou deixar ele com essas dicas para vocês ali, tá? porque a gente vai entrar numa outra fase do cinema dele nos anos 2000, e eu acho que eu vou voltar a falar dele mais para frente. eu vou pro Clint, né? Uh, não podia faltar o Western, e eu vi Os Imperdoáveis no cinema, e na época Também. eu não entendia exatamente, o oh, por que que, que que tem demais nesse Western, o que, que... Uh, Gurizão, né? Mais novo. Uh, à medida que tu vai vendo os imperdoáveis, começa a perceber os pequenos detalhes das coisas que o Clint entrega no filme, dessa maneira como ele reconstrói e desglamoriza tudo aquilo que ele próprio ajudou a construir. <risos> e é muito interessante quando a gente vê, quando a gente vê, por exemplo, o Josie Wales, quando a gente vê o Cavaleiro Solitário. Se você fizer o estranho filme de Wales, Cavaleiro Solitário e ver os imperdoáveis logo depois, você vai ver é uma série de anos... coisas que ele é. que... vai Puxando
5: dos próprios A
0: situação piorou. Tá... Oi? Agora voltou A teu
2: Voltou. Eu
5: Oi,
2: não posso ir pra deixa, frente,
5: eu vou ficar aqui. Deixa eu só fazer uma observação, Fábio. Quando Oi? eu passo o cursor aqui na janelinha de vocês, todo mundo tá com o sinal do áudio. É verde, que tá ok. O teu tá vermelho, cara. Não sei se é, verdade, é uma coisa de tá conexão. que Conexão, conexão, conexão é cara, né? pode conexão né? ser conexão. Eu acho talvez. que é
3: connection port, tá escrito na sua conexão.
2: É, a conexão, que aqui tá chovendo há dois dias. Tão ah,
5: ouvindo? Ter... Ter... ouvindo? sim. Fica afastado aí que tá. vai... certo.
2: Não, eu fico, eu fico afastado aqui e a chuva fica longe, é isso. É. Vamos lá. É... Primeiro, os imperdoáveis. Tu tem aquela coisa da representação das minorias, que é uma coisa muito do Clint, né? Ali tu tem o velho pistoleiro, tu tem o negro, tu tem o, o, a mulher índia, tu tem o cegueta, uh, tu tem as prostitutas, então ele constrói os melhores westerns dele em torno dessas minorias. A gente tem uma inversão de papéis, né? A gente torce o tempo inteiro por um personagem que, na verdade, é um o vilão da história. Porque o cara que a gente antagoniza, que é o xerife, que é o Lerubil, Bill, ele não faz nada de errado. Ele só faz cumprir a lei. E, no fim das contas, é o cara que a gente acaba antagonizando, por causa que ele não se conhece personagem. Do uh, ele desistifica a ideia do mito, né? do mito do Western, o Scofield Kill, de dar um o nome a si próprio, ele brinca com as histórias que o cara aquele lá, o Bichon, cria. Então, ele vai desmistificando essas questões de mitos que ele próprio também ajuda a construir. É, ele faz o um uso muito legal da chuva também para simbolizar a presença Sim. desse pistoleiro, para simbolizar um monte de coisa que, que, que envolve o, o personagem do Clint, a aproximação dele da cidade. Então, uh, O Zipper é um filme, filme é muito grande. Isso, é toda essa grandeza que está escondendo atrás é uma aparente simplicidade, uma maneira ele fazer isso formalmente. Quanto mais a gente olhar o filme, mais a gente vai conseguir perceber isso aí. E as pontes de Madison, cara? O que eu posso falar das pontes de Madison, que eu já não tenha escrito, falado ou, ou feito em rua? É, é um lance maduro, né? A gente tem... Se vocês pegarem os maiores maiores romances da história do cinema, e a gente pega lá os filmes dos anos 30, 40, 50, 60, eu não tenho dúvida nenhuma em colocar as pontes de Madison no meio dessa lista de 10 filmes, uh, desse sabe. top de maiores romances da história do cinema. Uh, é um romance maduro, são personagens maduros, então são personagens que tem uma história por trás, então não é aquela coisa uhum. de tudo que eu vou viver ainda para frente, é tudo que eu já deixei de viver e uhum. que eu ainda posso viver com essa pessoa. É... O cliente faz uma coisa muito interessante, que ele isola os personagens do resto do, 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 do ambiente ali do mundo, né? Então eles... a a personagem, personagens.
5: Então
2: isso dá um choque pra gente a gente... Afasta, Fábio, afasta. Afasta aí, Fabião, que tá? A família... Aí. A família que, na verdade, essa família que, na verdade, a gente não antagoniza, né? A gente não tem a gente não tem nenhum tipo de ageniza essa família, mas, ao a mesmo tempo, eu... a gente entende o um drama dela... Aquela cena final lá, para mim, é uma das grandes cenas da carreira do Clint, uma das sim, grandes cenas do cinema dos anos 80, a maneira como ele usa o som, a maneira como ele usa a encenação, a questão da chuva, um monte de metaforias. É, 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 é. Pequenos detalhes na é, história, é, é. como a casa é impactante para contar essa história, como a casa simboliza a família, como ele trabalha muito com a das flores que ele recebe, a mesma coisa <risos> que ele dela. São pequenos detalhezinhos que ajudam a construir um filme que eu não consigo ver as Pontes de metros sem me emocionar no final. Eu acho difícil... É ter uma... Fábio, permita-me. Fale. Eu
4: deixei de fora, mas porque eu sabia que provavelmente iria estar, mas é um filmaço. William. Ele, ele, ele é uma, uma nova
2: roupagem do Desencanto, do David Lin? Totalmente. Totalmente, a gente até tinha comentado, eu acho, numa das lives aqui, quando a gente falou do desencanto, a gente comentou aqui, U, hum. que a gente vai beber depois a, a, a fonte dele lá depois. Sim. Então, é... e, e para mim, quando me chamou que eu sou, que eu tô sendo ousado nisso, para mim, ele chega ao nível do que faz o David Lean lá. Com quando
3: certeza, ele trabalha cara. com isso aí.
2: Não deve nada, assim, assim, é. ó.
3: E precisa ter muita sensibilidade para contar uma história dessa, né? que se você analisar friamente, a história é de uma traição. O marido viaja com as crianças, aparece um forasteiro lá e a mulher tem um casa com o forasteiro. Esse filme pode ter explicado dessa forma? Pode. Mas quando a gente assiste o filme, ele não é sobre isso simplesmente. Né? Como ele conta essa história, né? a sensibilidade né, que ele conta, o relacionamento, a criação, a construção dos personagens... É, alguém alguém acaba recriminando né, a Francesca por ter tido um relacionamento com ele né da forma é como ele conta
5: e né? deixa eu só se tu me permite Fábio Fábio esse esse ah, filme para mim ele foi um soco na mente assim velho foi um soco no cérebro assim porque eu acho que todo mundo que cresceu que vive numa sociedade que é moralista pra caramba eu acho que esse filme cara ele é um socão assim né? é, uma, é uma lição tu parar de repente de fazer determinados julgamentos na superfície, né? Ele é um filme que te entrega uma, uma um romance da vida real. É, é ele para mim ele é, ele é tão visceral quanto o filme que eu falei na década passada que foi Paris Texas assim. Ele tem uma visceralidade, uhum. é aquilo ali é um soco no cérebro, cara. É o um filme que eu sempre indico para quem gosta de fazer determinados julgamentos, assista Os Pontes de Madison. Quero duvido que não vá bagunçar aí. Eu para parar pensar né para refletir total né? cara total esse filme aí é uma porrada velho
2: e o tipo de filme que as pessoas não imaginavam que fosse vir de alguém como o Clint é verdade né? só mostra a versatilidade versatilidade dele. Do cara velho. É. É... eu já falei do coringa ali no meio tá é... e esse do coringa, do Morricone. Desculpa, esse coringa ele é do do, Zangmur. do Zangmur também Zangmur, tá. do Zangmu, caminho para casa eu não conheço vou anotar <risos> Tá lá no clipão depois, lá no final também. E do Morricone, rapidão, pra gente poder... Uh, uh, eu conheci o Morricone quando eu tinha 10 anos, quando meu irmão trouxe pra casa um LP de vinil do filme Maravilha. que era a grande trilha sonora de 86. E talvez seja... Uh, é um filme que, pra mim, eu gosto muito do filme, mas a trilha sonora é melhor do que o filme. E é um daqueles filmes onde a trilha sozinha, quando você ouve ela sozinha, a gente tinha aqueles bolachões antes, e era muito legal você ficar vendo a arte do filme, ele funciona de uma maneira maravilhosa é, então eu estou trazendo aqui para gente ouvir um pouco do, de uma das do, <risos> que é Unheard As It Is In Heaven que tem todo um coro em cima da, da missão, né? da missão
0: tá, vamos ouvir o que você falou, e saiu meio machucado aí, mas vamos ouvir então Morricone
4: tu tá variando
2: estamos é, tendo com,
0: com os probleminhas de áudio mas a gente vai tentar resolver isso no intervalo aí, viu pessoal a gente pede desculpa aí. É, vamos ver as parciais então, né depois da listinha do Fábio antes de ir pro intervalo ficou assim a nossa brincadeira Pulp Fiction, Pulp na Fiction. Cabeça
4: com três.
0: três para Pulp Fiction depois lista de Schindler Antes do Amanhecer, Lanternas Vermelhas, Os Bons Companheiros, Os Imperdoáveis com dois e Cinco o resto filmes. da galera com um.
4: Cinco filmes com dois e uma totalidade de... 17 de, de. filmes com um.
0: 17 filmes com... com
4: 23 filmes citados até agora. Até agora
0: 23. 23. Acho, se eu não me engano, a gente 23. bateu o recorde aí de citações. É, certo? Rapaz. Bom, galera, então vamos... Agora é a minha vez, né? Minha listinha tá aqui na tela para mim, não para vocês, porque eu preciso uma cola para falar da listinha.
4: Certo? Fala aí, meu
0: querido. Então vamos lá. Fraternidade é Vermelha, mais um pontinho para ele. Ah, Fui Deus. de A Lista de Schindler também. Filme que eu assisti no cinema, fiquei impressionado Maravilha. com aquele preto e branco. Primeiro filme preto e branco que eu assisto no cinema. Ajuste Final, mais um voto pro filme dos Irmãos Coen, já tinha revelado que é o meu preferido. Não sei realmente se é o melhor deles, mas é o meu preferido. Uh, Close Up que é um filme que eu vi recentemente vi pouquíssima coisa do Abba Kiarostami Costo de Cereja, outro filme dele que eu vi também e entrou ou seja, botei dois Kiarostami aí realmente cinema iraniano aí para Delírio do Sérgio, que vai fazer uma imersão no cinema <risos> Iraniano. já te aviso que os filmes do Kiarostami são um pouco diferentes lá do, do tom do Majid hein? só te falo isso Los Angeles Cidade Proibida Senhor. ninguém oh, lembrou desse lembro filme não, até agora é, Os Bons Companheiros O Manjadão da Noite Os Imperdoáveis Pulp Fiction, que eu acho que também não tem erro Um Sonho de Liberdade então minha lista vou jogar aí na tela está ela aparecendo minha listinha aí dos 10. E dos 10 eu escolhi justamente aí o Close Up. É o primeiro filme que eu posso começar a falar aqui. Como eu disse, eu vi recentemente. Eu só vi até agora três filmes do Kiarostami. gosto de Cereja, Close Up e o 10 que eu vi há muito tempo atrás. Mas esse filme impressionou de tal forma porque ele é um filme único. Não sei se os senhores vão concordar. Ele é um filme único no sentido de que é, é, é um uma espécie de documentário encenado. Né? É um filme de ficção, porque ele é, em sua maior parte, atuado, mas ele é atuado pelas pessoas que participaram desse que foi um episódio real. É, a história desse do, dos bastidores desse filme passa pelo que Arostami é, sendo contratado por um tipo, ministério do desenvolvimento da educação infantil e de adolescente lá no Irã, para fazer um filme, né? um filme voltado para esse público, para adolescentes. E, enquanto ele estava produzindo esse filme, ele tomou conhecimento da história de um rapaz que tinha enganado uma família, é, se passando pelo é, cineasta iraniano famoso, chamado Makmalbaf. Acho que é Mos, Mosheim Malbaf, se eu não me engano, o nome do, do rapaz. <risos> e é um cara que tinha feito um filme chamado O Ciclista. E esse sujeito, que se chama é, Sabzi Sabian, esse cara ele se passa por esse cineasta, ele engana uma família dizendo que vai fazer um filme e que vai, vai ter a participação dessa família. Então, ele vai para casa dessa família, né, conversa com eles e tal. Quer dizer, ele assume o papel de um cineasta famoso no Irã, até que o, o, o patriarca lá dessa família ele, ele descobre que o, o Mac Malbath, na verdade, ele estava é, é, em Veneza, se eu não me engano, participando do festival que o filme dele, justamente o ciclista, estava participando da mostra e tal. E aí, ele denuncia esse, esse Hussain para a polícia e esse cara é preso. Então, o Kiarostami fica sabendo dessa história e vai atrás do, do Hussain para entrevistar ele na cadeia. E o que a gente vê no close-up é, 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 é ali uma encenação do, do que acontece e está sendo representado pelo próprio Hussain, a própria família que sofreu esse espécie de golpe. É, participa do filme também, né? foi convencida a participar do filme. O Mark Malbaff ele, ele aparece no filme também, né? o cineasta da vida real. Então, é um filme assim, que ele mistura é, é, ficção com, com um documentário. O, o, você tem uma cena de tribunal que aconteceu ali diante das câmeras. O, 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 o Kiarostam me deu uma sorte danada que no Irã... Isso é sorteado, o, o, o juiz que, que vai fazer o julgamento, e justamente caiu é, nas mãos de um juiz que era apaixonado por cinema e o cara deixou o Kiarostami botar as câmeras dele lá e filmar o julgamento. E dizem até que o Kiarostami influenciou o, o juiz ali, botou algumas perguntas para o juiz fazer para o Roussaim, né, num julgamento que estava acontecendo mesmo, mas acabou que no final o, o Kiarostami acabou aproveitando muito pouco das imagens desse, desse julgamento e acabou ele fazendo por trás lá um, um julgamento meio que ficcional, para colocar no filme.
3: Mas Parece é um, um, um argumento tão louco, né, Fred? Isso. A gente só acredita porque é real, né? Só porque que é real, a é, é impressionante. Um acreditando que é um cineasta... E não conhece, quer dizer, nunca viu uma foto, não pois sabe de é, que cara ele tem. A mulher é. encontra com ele, num, acho que é num ônibus, né? Num ônibus, encontra com ele, é num ônibus. você tá lendo esse tipo ah, foi eu que, que escrevi, foi eu que escrevi. Ok, vamos lá, pronto, coloca o cara. E a família se sente ofendida, enganada, porque eles não têm é. nenhum prejuízo material, né? Mas eles se sentem ofendidos por terem sido enganados, iludidos, né? É, a, conf, a confusão foi.
0: aconteceu porque parece que eles emprestaram algo que hoje seria em torno de 45 reais pro cara pegar um táxi. Né? Então eles sentiram que, mas pô, isso não é um golpe, você né? vai é, dar um golpe de 45 filme, reais. É. Né? Mas, mas acabou que assim a sensação que, que o teve e que a gente tem assistindo o filme que é um filme sobre a paixão do cinema. Né? e que a gente tem é, evidentemente, a gente não estaria aqui há 11 lives falando sobre cinema e, e pegando aí 100 134 mais de 100 pessoas podcasts. e 134 podcasts né? tudo
4: manjado tudo manjado <risos>
5: mas,
0: mas é um filme incrível por causa disso, porque essa, essa, essa proximidade, esse misto de, de documentário e filme de ficção né? é um filme que eu recomendo vocês verem é sobre essa ótica para não me alongar, outro filme que eu trouxe aqui, e agora vamos cair né, no, no manjadaço da noite, que é Os Bons Companheiros, eu cometi esse pecado, senhores, eu puxei para mim Os Bons Companheiros na cara dura, porque né, menos uma coisa para eu fazer, para estudar, já que a gente acabou de fazer um, um episódio sobre Os Bons Companheiros, então tem a coisa na cabeça, né? Pra mim, eu já falei isso no nosso episódio. Já grande
4: um jabá do próximo episódio, né? Um grande
0: jabá aqui do nosso próximo episódio. Bons companheiros. Sim. Pra mim, o meu filme preferido do Scorsese. Eu acho um filmaço. Eu acho que antes de Pulp Fiction, o Scorsese faz um filme... É... Incrível que terá muita das muitas das características que depois as pessoas vão reconhecer muito no cinema do, do Tarantino, né? que vai ser todo insensado e tal, com, com mérito, evidentemente. Mas o Scorsese também faz uma, um uso de trilha sonora é, pop nesse filme muito bem feito, edição sensacional né? da Thelma Schoolmaker e acho que é um filmaço aí do do Scorsese, que se inicia com ele é, é, lendo o livro do Nicholas Pilate, também baseado no, numa história real, de um cara chamado Henry Hill, que participava lá da, da, da máfia ali na, no, na cidade dele, né? era um criminoso, e que acabou é, delatando e colocando vários de seus companheiros de crime na cadeia e esse filme é contado, essa história é contada no filme do, do Scorsese é, com o um brilhantismo. Acho que é um filme que, sei lá, os mais de 100 aqui que estão assistindo a live certamente já viram. Um filme máximo, não precisa nem a gente ficar falando muito sobre ele. Né? O pessoal conhece o valor. Outro que eu não sei se é tão conhecido, que é muitas vezes esquecido nessa década de 90... Filmaço. que eu acho um filmaço é, talvez o único grande, grande, grande filme do Kurt, Curtis Hanson é um filme que concorreu e perdeu, sempre gosto de lembrar disso concorreu e perdeu para o Titanic, para mim é um filme muito mais valioso do que o Titanic não sei se todos vão, vão, vão com, é, concordar comigo eu já, mas... uma
4: defesa, eu já vi uma defesa do Titanic nos comentários mais cedo, no seguinte sentido não defesa de qualidade, mas ah é aquela coisa que a gente até tem que observar que é um filme é um filme marcante de peso marcante é peso, importante no, né?
0: mas eu acho que de roteiro ele perde mas é de lavada para esse aqui sim, mas é sim, de lavada sim. tanto é que o é. roteiro adaptado né não, o Titanic acho que não é roteiro adaptado mas o roteiro adaptado foi para esse filme aqui que é roteirizado é pelo Curtis Hanson e mais um outro roteirista, me, me falha o nome agora, mas é baseado num livro do James Ellroy, e, e é um filme noir, um neo-noir, que eu acho que faz toda homenagem ao, ao gênero. Né? Ele se passa na década de 50, ele eles reconstroem ali uma Los Angeles daquela... É, Década que é muito legal de se ver na tela, é muito bem feito o trabalho de, de, de arte desse filme, é muito minucioso. É um filme que tem é, alguns atores desconhecidos na época, talvez o Fora Kim Basinger e o Danny DeVito, né? os três principais que estão na figura do Guy Pierce do Kevin Spacey e do Russell Crowe, é, eles são desconhecidos. Né, e propositalmente desconhecidos, porque eles não tinham muita grana para fazer o filme, e eles decidiram, como eles tinham três atores principais ali, que dividem o protagonismo do filme, o filme é feito de uma forma em que os três estão investigando o mesmo caso, né, e cada um ao seu estilo, mas depois eles têm que, de certa forma, se unir para poder chegar na solução do caso, é, esses três é, detetives, eles são interpretados por atores um tanto desconhecidos, né? E curiosamente, australianos, né? Curiosamente, isso, exatamente, né? dois australianos, né? O Guy Pearce e o Russell Crowe, são aust australianos interpretando ainda não tinha explodido, né? Não tinham, né? O, o Guy Pearce, então, é, não é um cara que realmente explodiu, né? O Kevin Spacey e o, e o Russell Crowe é, tiveram carreiras, eu acho que de mais sucesso, assim, né? Em termos de então, reconhecimento na é carreira.
4: O antes, antes do Gladiador ainda, né?
0: Isso. É, o Gladiador é de 2000, né? Esse filme, uhum. ele é de 97. É, ele ainda, ele 97.
4: ainda não estava nessa vida ou na outra.
0: É, pois é. Mas eu acho um filmaço aí. E que tem muito de, de coisa legal para os cinéfilos, né? Porque tem toda a história do, do personagem da Kim Basinger ali, que ela é uma prostituta de uma agência que, que se especializa especializa em, em, em é, vestir, né, e maquiar e até fazer operação plástica em suas é, é, mulheres ali agenciadas, né, as prostitutas para aparecerem com estrelas de cinema, né? Então a Kim Basinger seria uma espécie de Veronica Lake ali dentro do filme, né? Estaria. Eu gosto
1: ou o Fred. Se você me permite, só ah, citar uma questão. Eu adoro aquela cena em que o Guy Pearce entra no, em, um, em uma lanchonete
0: ah, e ele acha que a Lana Turner é uma prostituta, mas isso. é verdadeira. É verdadeira né? a Lana Turner, muito bom isso aí. quando
1: né? o cara fala, o Kevin Space falou: ela, é, ela é a Lana Turner, é. né? porque é. realmente a Lana Turner tinha um romance com o um mafioso. Tinha, tinha,
0: tinha. E é muito legal essa cena. É muito legal, é, é cena, né? é muito legal é, até porque o personagem do, do Kevin Spacey, que é um, um ator que não sei por que razão tem um bloqueio com o nome dele, tá? Eu sempre me foge o nome, Kevin Space. é uma dificuldade. Mas o Kevin Space, no filme, ele é um detetive que é ligado com o submundo ali de Hollywood, né? Ele tem ele participa de um das histórias de uma revista que o Danny DeVito é o, é o editor da, da revista e tal. É uma revista Rush, Rush, não é? Revista de, de fofoca, né? Mas é bem interessante esse filme. Eu gosto bastante e eu acho que Rolo ele não vai aparecer.
1: Tomasi. Oi? Rolo Tomasi, né? A Rolo Tomasi. É, quem, quem, quem não esquece,
0: né? A Chave quem, ou o Rolo Tomasi?
4: Quem não esquece tem pesadelo com ele até hoje é o Sean Connery, né?
0: Pois é. Mas, é, tá, essa foi a minha listinha. Então, eu falei dos três filmes, né? Falei. Então, vamos para o meu momento aqui, meu minuto de silêncio do Morricone. Eu escolhi um filme e, e italiano. o
4: Coringa? Coringa, você falou?
0: Ah, o Coringa, Coringa, é verdade. O meu Coringa é o seguinte, o meu Coringa ia ser Coringa. o Basquete Blues, um documentário sobre ó, basquete tá chamado roubando, Hoop Dreams,
4: tá roubando, tá roubando, tá que eu lembrei tá dele
0: na lista do, do, do Rafael, né? um baita <risos> do documentário. Né? Para quem gosta ah. de basquete, para quem não gosta também, porque é um documentário sobre a vida. Que na verdade, a vida é difícil dizer. mas não é esse tá, não é esse o meu, o Alexandre tá se, tá se matando de rir ali, não sei o que é, que é. Você, porque você, tá, você tá
4: pabando você tá falando Eu tô, tô, tem...
0: tô os coringas, bicho ah, cara, calma eu ia falar sobre esse filme, mas não vou falar mas é, ninguém viu, cara, só o Rafael viu esse, cara, viu, esse ninguém viu, filme viu, ninguém
2: ouviu, ninguém ouviu você ah, falar Eu vi. ele vai estar no clipe depois
0: vai, 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 Basquete você rapaz, viu rapaz. também, Fábio? muito bom, do vi. muito bom você
4: é, você é o dono da bagaça,
0: pode. <risos> Eu sou dono da bola, então. Eu posso brincar com é, você. Mas qual que quiser, é o teu né? Coringa final? Meu ele, Coringa ele Final é outro filme com Kevin Space. Olha só, para delírio do Kevin é, Space.
4: Já sei Sucesso
0: qual é. a qualquer preço. Glenn Olha, Gary, Glenn Ross. É, esse filme, é um filmaço, eu acho um filmaço
1: com um elenco fantástico: show, é, de Patino, é, é, show de ah. atuação
0: do Alpatino. Show de Jack Lemmon tá brilhante os Obrigante. outros A coadjuvantes do
1: também,
0: Alec Baldwin, Baldwin faz assim, é uma das cenas mais icônicas assim em termos de, de impacto de atuação, que é aquela cena do, do relógio, que ele pega lá o relógio e fala, tá vendo esse relógio aqui? Vale mais do que o seu carro lá. E ele dá um esporro américo nos caras, né? Quem também não vai esquecer o ABC Always Be Closing, né? Que ele faz naquela cena, uma cena sensacional ali né vale o filme só essa cena mas o filme tem muito mais é, é, gira ali um filme até pequeno né assim de, de, de poucas é, poucas locações poucas poucos cenários ali se passa muito dentro de uma agência de é, corretagem né de imóveis são corretores de imóveis e, e atrás de sobrevivência né a vida é uma um filme sobre você né? o sonho americano né
1: e vendendo títulos podres, né? Aquela, os imóveis, né? É. E vendendo umas porcarias como se fosse a melhor coisa do mundo. Melhor coisa eu, do mundo. Vi, eu, quando vi o Lobo de Wall Street, eu lembrei na hora desse filme, né? Porque Lembra. é a mesma pegada, né? Sim.
0: É um filme que eu vi no cinema, né? Acho que essa década tem muito isso a gente aqui, muita coisa que a gente viu no cinema, né? O Seven é né? um deles que já citaram aí, Lista de Schindler. Vários filmes. E o Sucesso a Qualquer Preço. É um desse filmaço. Agora vamos, vamos no meu momento. Morricone é um filme italiano, como boa parte aí da filmografia do, do Morricone, né? Claro, ele é um italiano. Mas é, eu gosto muito desse, dessa trilha, que, que é o do Investigação de um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. Do Hélio Petri, né, Alexandre? Do, Isso, do cineasta? Pedro.
4: 1970.
0: Que é o, o uso Que o Morricone faz em algumas trilhas De western também, esse filme não é um western Que é o uso da harpa de boca, ou berimbau de boca Como eu acho que chamam aqui no Brasil Que é aquele instrumento Que tem um som bem, bem peculiar né? E parece uma mola poing. Vocês vão ver aí quando a gente ouvir Vamos, vamos tocar Então o Morricone aí pra gente <música> Próximo, peraí, já vou ver Sim, qual Rafael, é o próximo. Rafael, já Rafael, voltamos. Um Rafael negócio. já tá de saída. Olha lá, vai Não, lá, Rafael. Pegar
1: um livro que
0: pegar. <risos> pega lá, pega lá, hein? Já tá aparecendo você aí, tá? Então, então, é, então, vamos então, para então. as parciais enquanto o Rafael pega um livrinho lá? Vamos lá. Parciais depois da minha lista. Tá aí na tela: Pulp Fiction, quatro votos. Lista de Schindler, três. Bons companheiros, três. Imperdoáveis, três. E aí, são cinco filmes com dois, né? Ajuste Final, Antes do Amanhecer, Close Up, Lanternas Vermelhas, o... Sonho de Liberdade. Só e quero a turma. Eu tenho do... uma
4: dúvida aqui. É, pode
1: colar no livrinho? Pô, porque se eu soubesse eu já tinha. Pode. <risos> eu peguei o livrinho para falar do, 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 das coisas importantes da década de 90. Sim, eu estou brincando com
0: você. Ah, beleza. É o livrinho da cola aí. Depois eu vai ter coisas do importantes. Livrinho. Tá certo. Mas tá aí o ponto de interrogação para você, Rafael.
1: Opa, vamos lá então, vamos começar aqui. Uh, meus escolhidos, né? Bom, tem algumas coisas aqui que eu acho que já apareceram na, na, nas listas de outros colegas, mas eu deixei aqui por ordem alfabética. O meu primeiro aqui é um, um grande filme francês que eu adoro, que é A Bela Intrigante, do Jacques Rivet. Depois, A, a Fraternidade Vermelha, do, do Kietzlovski. Boa! Através das Oliveiras, do Abbas Kiarostami, Close Up, também do Abbas Kiarostami, estou repetindo aqui, é. com dois iranianos, Crash, Estranhos Prazeres, que é o meu, talvez, meu favorito dessa década, acho um brilhante esse filme, Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese, Pulp Fiction, Tempo de Violência, do Tarantino, Shortcuts, Cenas da Vida, do Robert Altman, que é um dos meus cineastas favoritos, Um Dia Quente de Verão, filme taiwanês do Opa. Eduardo Yang eu vi, teve, filme... eu, eu vi que teve gente que comentou aqui eu não lembro quem foi mas comentaram aqui na nossa live é, que não tinha aparecido esse filme ainda então tô tá para ver
0: esse filme aí também
1: é uma obra-prima do, do do Yang que também é um mestre que infelizmente morreu cedo uh, mas enfim e um filme que eu acho impecável né eu eu, eu fiquei na dúvida se eu colocava ele ou o Silêncio dos Inocentes no final eu acabei colocando ele tirei o silêncio dos inocentes que é o filme underground mentiras de guerra do emir Kusturitsa, uh, que é um cineasta uh, sérvio né e, e tem uma carreira muito interessante também o Kusturitsa, e esse é um dos melhores filmes que ele fez e que ele ganhou a palma de ouro por esse filme também mas na sequência aqui que eu vou comentar fred eu acho que o meu primeiro é o que é a fraternidade é isso né pode ser a é isso tá, né
0: esse é o primeiro
1: é o primeiro, então vamos lá, vou começar então falando pela Fraternidade, que é a última parte de uma trilogia, né, que é a chamada Trilogia das Cores. É o Keslowski uh, ele é um cineasta polonês, mas que no início dos anos 90 ele faz quatro filmes na França, A Dupla Vida de Veronique e os três filmes que compõem a Trilogia das Cores. Ele teve um, um convite, Uh, de uma produtora, acho que foi a MK2, francesa, convidou foi. ele para fazer um filme sobre o bicentenário da Revolução Francesa. Uh, e ele começou a criar, ter essa ideia, do que, que ele poderia falar sobre o bicentenário da Revolução Francesa. Acho que é muito difícil falar desse filme sem falar dos anteriores, né? Uh, ainda que sejam histórias diferentes, mas que aos poucos se entre... vão se entrecruzar e quando você chega ao fim do, do Fraternidade você entende toda a relação entre essas pessoas né? basicamente, esse filme ele conta a história de uma modelo uh, que um certo dia atropela um cão e esse cachorro, ele pertence a um juiz aposentado e quando ela vai devolver uh, o cão ou melhor, quando ela descobre a casa onde o cão vive que é uma cachorra, é uma cadelinha na verdade não é um, não é um cão macho ela conhece e fica fascinada por esse homem, por esse juiz. Só que ela descobre que ele está vigiando a vida dos seus vizinhos, que ele tem um esquema na casa dele, que ele consegue é, grampear a ligação telefônica dos vizinhos, e inclusive... Um dos vizinhos está traindo a mulher e tal, e ele sabe daquilo. E ele tem ali, digamos, ele assume dessa forma meio que uma espécie de papel de Deus, podendo decidir sobre a vida das pessoas que vivem próximo a ele. E ela, claro, inicialmente, vai achar isso muito repulsivo. O Kieslowski, claro, né, ele vai trabalhar muito com a questão da cor vermelha ao longo desse filme, assim como ele faz nos anteriores. O primeiro da trilogia, né, A Liberdade de Eu Azul... Acho muito bom também. Muito bom. Ele pode ser definido como um drama, o segundo uma comédia que eu também gosto muito, né? A igualdade é branca e a fraternidade ele pode ser entendido como uma história de amor, né? E eu vou dizer por quê? Porque paralela essa história do homem do juiz com a, a com a, a modelo, a modelo também é, tem uma outra história de amor na verdade que termina mal com um rapaz mais jovem e que ocorre naquele mesmo tempo. Só que a gente começa a entender que aquele rapaz mais jovem ele pode ser o juiz. Talvez seja o juiz uh, na sua juventude. E que aquela, uh, aquele relacionamento amoroso dele no passado não deu certo, e por isso que ele se tornou um cara tão ranzinza. Então surge aí uma, uma curiosa história de amor entre essas pessoas. E eu não queria contar o fim, né porque daria um spoiler enorme aqui, mas tem uma questão da embarcação do barco no qual ela vai viajar, que sofre um acidente, que nesse acidente ela vai encontrar esse rapaz que perdeu a namorada, que pode ser o juiz então tem um encontro de tempos, um casamento de tempos aí, né? muito interessante, e aquela embarcação final, ela é uma representação o que foi o último filme dele, e curiosamente ele deixa uma espécie de um ponto digamos, otimista no fim, de que a Europa, ela pode ser unificada, aquela embarcação Apesar de ter sofrido um acidente, os sobreviventes dessa embarcação representam pessoas de diferentes nacionalidades e pessoas diferentes entre si. E são as pessoas justamente que passam por toda a trilogia. Então ele consegue dar um fecho e fazer uma representação de que a, a, a unificação europeia é possível né, a partir daquele acidente. Eu acho o filme brilhante, belíssimo, e é o meu favorito dos três aí dessa trilogia, da trilogia do Kieslowski. O meu próximo filme, daqui na sequência, se eu não estou enganado, Fred, é o Através das Oliveiras, é isso, né? Correto. Vamos lá, então. O Através das Oliveiras. Deixa eu pôr aqui na tela para... Uh, Através das Oliveiras e o próximo é o Crash. O Através das Oliveiras é, 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 também é uma trilogia, e eu preciso explicar para quem está assistindo, né? É, eu, acho, eu recomendo, quem quiser assistir os filmes do, dessa trilogia, assista na sequência. Não hum. comece pelo Através das Oliveiras porque esse é o último. É, comece no, uh, uh, no filme da Casa do Meu Amigo, que o Carlos Tami fez, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é um filme do final dos anos 80, uh, que é uma história muito bonita, muito rica, eu vou passar rapidamente por ele, que é a história de um menininho que está tentando encontrar a casa do amigo dele para devolver o caderninho da escola do amigo. Basicamente isso. Aí, no início dos anos 90, o Carlos Tami faz um outro filme, chamado E a Vida Continua, que é incrível também. E nesse filme, ele conta a história de um cineasta, que não é ele, um cineasta que teria feito o filme Onde fica a Casa do Meu Amigo, e esse cineasta ele tá procurando pelo menino, o um ator do filme, numa vila que sofreu, se eu não tô enganado, que faz tempo que eu vi, mas que sofreu um terremoto lá no Irã, e ele tá com medo de que, de que aquele menino, que foi o ator do filme anterior, possa ter morrido, e ele tá procurando aquele ator, né, de carro ali o tempo todo viajando atrás daquele menino. Como se não bastasse, depois o Tami, ele faz o Através das Oliveiras, que é o terceiro, e é o terceiro dessa trilogia. E o Através das Oliveiras, né, se antes a gente tinha um filme dentro do filme, agora a gente vai ter um outro filme dentro do filme. A gente vai descobrir que o A Vida Continua também foi um filme e que aqueles caras que estavam representando a busca do menino são atores também. E o Através das Oliveiras ele é um filme sobre o cinema, porque ele vai contar a história de uma equipe de produção que está fazendo um filme... Uma história de amor entre um rapaz e uma menina, e esses personagens aparecem antes no, e a vida continua. E aquele rapaz ele é apaixonado pela atriz na vida real, pela menina que interpreta no filme com ele, só que ela não quer nada com ele. E o único momento que eles podem se aproximar e que ele pode declarar o amor dele para ela é durante o filme, durante a realização do filme, porque é o único momento que eles podem conversar. E tem essa coisa da cultura iraniana também, que você não pode se aproximar muito da moça, da mulher, então é tudo mundo distanciado. E naquele momento em que ele está vivendo o personagem, ele pode viver ele próprio, ou seja, ele pode dizer para ela que ele ama ela. Só que ela, como eu disse, ela não quer nada com ele. E é uma história extremamente triste, mas é uma grande homenagem ao cinema que o me faz, a exemplo do Close-Up, né? que é um filme que você já comentou aqui. Então eu recomendo que, se você quiser se aprofundar, veja onde fica a casa, depois a vida continua... E termine com, a, com o Através das Oliveiras, que eu acho que é o melhor dos três, e vou além. Eu acho que é a obra-prima do Kiarostami o o melhor filme que ele fez na carreira dele. Consegue ser até melhor que o Close Up. É um filme completo, de uma beleza, assim, é, fenomenal. Rafael, ah, e, é, oito, só é,
3: apresentando. É, você falou isso da homenagem ao cinema, né? Sem, sem fazer um spoiler aqui, mas acho que não existe claro. homenagem mais bonita do que a cena final desse filme. Em né? termos de homenagem ao cinema, aquilo é uma coisa magnífica é de junção de imagem e trilha é sonora legal. contando uma história. É, aquilo, aquilo é fantástico. É uma é coisa fantástico. de você ficar parado sem piscar olhando para a tela. É, né? é
1: magnífico. É. é magnífico. Você acho que você deve estar aceitando a caminhada nele atrás da moça, Sim, né? A caminhada, é. a
3: caminhada, a caminhada, é. aquele final. Né? Não vale a é pena feliz. dizer o que acontece é. naquilo, mas é. 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 É, assim, é como você consegue entender tudo o que está acontecendo ali né? com aquela distância que a câmera está, como aquilo é montado, uhum. é fantástico assim, é. Né?
1: E, e, eu, e eu sempre quis entender também, eu não sei, o, o iraniano o cinema iraniano tem um fascínio por falar do próprio cinema né você pega é. por exemplo a carreira do, do Jafar Panahi, Panahi que é um grande diretor também, ele fez um grande filme sobre o cinema também que é Não Balão Branco que ele fez depois, que eu me esqueci o nome agora que é um belíssimo filme também, sobre o cinema, que ele vai descortinar essa relação da produção do filme com o filme, uh, e eles têm essa fascinação, o Marco Mabalfe também já fez, né salvo o cinema, do Marco Mabalfe, que é um filme incrível também, então eles têm muito essa relação uh, de tratar o cinema dentro do cinema, né? é uma coisa que eu gostaria de entender mais, porque tanta fascinação pelos bastidores que eles possuem aí. E essa foi, eu acho que foi a década da explosão do cinema iraniano, né? Porque depois o, o Kerosmith vai fazer O Gosto de Cereja e vai ganhar a palma de ouro pelo Gosto de Cereja, né? Que, eu que é filme um grande filme, também, um filmaço também. Bom, e por último aqui, Fred, eu vou comentar o Crash. O Crash é, é, é um filme que eu, que, eu, que eu assisto e fico pensando, né? Como você convencer uh, produtores de filmes, sei lá, enfim, de você poder fazer um filme com tanta liberdade, com tanta ousadia, como esse filme Crash, né? Uh, e, e esse fetiche, né? Uma vez eu, vi, eu li uma crítica do José Geraldo Couto, que é um crítico que eu gosto muito, e ele disse que o Crash, ele é o filme que representa a tara da época dele, né? A tara da sua época é o Crash, porque ele é um filme que fala... Dessa relação de adoração do homem-máquina Que é um tema que vai passar por toda a carreira do Cronenberg também, né? Essa relação da carne-máquina, que é o tempo todo ele está tratando disso, né? Existence. Existence, né? Existence, né? O próprio mosca, uh, enfim, né? Mistérios e paixões Mas eu acho que o Crash foi o, o ponto em que ele chegou mais longe Porque ele vai mostrar o fetiche das pessoas pela, pela destruição, pelo corte, pela ferida, pela máquina é por aquilo que pode substituir né, o movimento humano. E, para quem não conhece também, esse filme ele conta a história de um grupo de pessoas que têm é, prazer, né, tesão, de, de consumir o ato sexual enquanto estão andando de carro e, mais ainda, enquanto estão batendo os seus carros, enquanto estão entrando em colisão com outros carros. Né, eles sentem prazer na violência produzida pelos acidentes de carro. E aí a gente volta também às questões dos famosos das famosas mortes por acidente de carro, inclusive a é do James Dean, que eles ficam recriando acidentes famosos de veículos. né? Então, o é um filme que talvez que eu assisto eu fico deslumbrado e, e, e fico pensando né? justamente nisso, a coragem de um cineasta de pegar para o tema e tratar dessa forma, sem pudor, uh, de uma maneira direta, muito bem construído. O James Spader funciona muito bem. A Holly Hunter, que havia feito o piano um pouco antes, está muito bem no filme também. Enfim, é um filmaço, né? É o meu favorito da década. Acho que é o filme mais, mais completo, claro, na minha, opinião, na minha humilde opinião. E, para fechar, Fred, meu Coringa, né? Isso. Uh, o Coringa também, eu acho que é um filme que eu acho que, uh, o, 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 acho que foi o, o Alexandre escolheu o Transporting, né? Do, do Danny Boyle, né? Coringa uh, não foi a lista o... dele. Eu é coloquei na lista, esse. É, isso, na lista, na lista, ah. você escolhe o Trainspotting. Eu acho que esse meu Coringa, que é o Naked, do Mike Lee, ou Nu, né, no Brasil, eu acho que ele é um filme que ele representa tão bem a década, Alexandre, quanto o né porque ele também fala de uma certa geração à margem, ele também fala de uma certa geração que está em busca de algo que não consegue uh, tocar, que não consegue consumir, né? E é a história de um cara que, um belo dia, abusa de uma mulher, numa uma noite, a gente não sabe muito bem as circunstâncias, ele abusa de uma mulher, toma um carro, foge da cidade de tá para em outra cidade, na casa de uma amiga dele. E o filme todo vai se construir a partir dessa relação entre pessoas. Então, rapidamente, o Naked, é, o filmaço também do, do Mike Lee, eu acho também, ele fez nessa década outros filmes bons também, o Segredos e Mentiras, que é um filmaço também, mas esse também é um, é um filme incrível. E uh, agora é o Morricone, né, Fred? Isso. E a minha trilha que eu escolhi do Morricone, certamente não é a mais que eu mais gosto uh, quando a gente pensa em música, né? Vamos ouvir separadamente. Eu poderia ter escolhido a missão que o Fábio escolheu, tantas trilhas lindas que o Morricone fez, mas quando eu penso no filme, eu acho que essa trilha ela é perfeita no casamento música-cinema, assim como outras do Morricone. E essa trilha, uh, que é do filme... O, a classe operária vai ao paraíso, que é uma história de trabalhadores, uma história de operários, ela é perfeita, porque ela, a, a música, eu não sei como o Morricone faz aquele efeito, que parece que a gente está sendo metralhado, tem um efeito de tiro, de máquina, de ferro batendo, durante toda essa... essa, Tudo, essa a filme, né? Tudo a ver com filme. Tudo a ver com filme, porque é um filme que se passa na linha de montar, da linha de, de trabalho da fábrica, né? na esteira de montagem ali e naqueles momentos finais, quando os caras estão ali uh, tendo aquela relação com a linha de montagem dentro da fábrica aquela trilha opressora batendo na nossa cabeça, o filme ganha uma potência muito maior do que ele teria sem assim, essa música acredito eu, então eu, eu não consigo pensar nesse filme não pensar na música do Morricone, então essa é a minha escolha de hoje
0: beleza, vamos ouvir isso aí, voltamos, hein? É, ponto de interrogação na tela para o William yes.
5: Então, minha lista Vamos lá Primeiro quero dizer que foi muito difícil fazer essa lista aí Eu, eu realmente hum. subestimei a década de 90 e... Ih, graças a Deus. Nossa, né? Teve algumas coisas que eu gostaria de ter sido mais emocional, mas eu fui mais frio nossa. Então tá eu botei aqui um... um eu já, já comecei de cara aqui, coloquei um filme do Rob Reiner que eu adoro. Ah, o é, Rob Reiner aí, ó. Que é um cara que ali, quando ele fez esse filme, foi um, acho que um revival, já no início da década, já, que foi do, do gênero, né, de suspense, que foi Louco Obsessão, né, baseado no livro do Stephen King, o Misery. O filme sensacional, a atuação da Kate Bates, avassaladora. Tá,
0: Medontra... A Excelente, como medo, é? Né?
5: Excelente esse filme, cara. O tá, livro medontra também é sensacional. É, é, dá medo, cara. É, medo, As Pontes de Madison, baradora. não preciso falar sobre esse filme, o Fábio falou tudo. Filme maravilhoso, um soco na mente aí, todo mundo deveria assistir isso aí. Filhos do Paraíso, né? filme do Magid, Magid, filme incrível. É, o Show de Truman, do Peter Weir. Sabia. Né? Botei... O grande Lebowski, dos Irmãos boa. Coen, não botei ajuste final.
3: É o seu preferido?
5: Ali, dos Irmãos Coen, cara, difícil porque. Tem muita coisa boa, tem né? Tem muita coisa boa. Eu gosto muito de um filme dos anos 2000, que é uma releitura da, da Odisseia do Homero, no Mississippi dos anos 30, 40. Ah, então é fica bom, meio tá que. Né? Meio
0: esquecido, né? Mas
4: assim. É. Né?
5: Mas eu... é um filme que eu adoro, adoro esse com filme. Com o irmão, George Clooney, né, com o nome mesmo. É. E aí, meu irmão, cadê você? Mas é. Esse, é papo pra... esse é papo pra próxima live, né? <risos> é. A lista de Schindler, Spielberg, cara, deu um trabalhão desgraçado nessa, nessa lista aí, porque o cara tem três filmaços nos anos 90, e dois deles são até inovadores pra época, assim, o cara conseguiu... Tantos anos de história de cinema, o cara conseguiu inovar ainda. Puxa, é um desgraçado. Entrou esse aí. Botei Um Sonho de Liberdade, né mais uma vez o Stephen King aparecendo aqui. Primeiro filme dirigido pelo Frank Darabont. Botei Clube da Luta, não é dos meus favoritos nem da década e nem do David Fincher, mas acho que ele é emblemático é... para a década, para a cultura da coisa toda. Botei Matrix, do Wachowski. E Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese. Né? Então, o Fábio, o Fred me incubiu aí de falar. Eu vou começar já pelo primeiro, que é o show de Truman. Né? É... Não sei se vocês perceberam, mas fa... fazendo a lista dos anos 90, uma coisa que eu pude perceber é como essa década tem, traz como tema é... a alienação né? como uma como isso é denunciado em vários filmes, assim eu não sei se a virada do milênio estava talvez fazendo as pessoas olharem o futuro com um certo pessimismo, o que alguns diretores já faziam nos anos 60, 70, mas acho que aqui existe uma denúncia é, é, sobre alienação durante a década toda, assim. E eu queria falar sobre isso, que especialmente já introduzindo o show de Truman, que a função ou a característica elementar de um, de um pensador é, de fato, transcender o tempo através da reflexão, né? Às vezes a gente se apega muito a esse blá-blá-blá, acha que, sei lá, alguém cria um canal no YouTube e se autotitula um pensador, um filósofo que seja, ou alguém se forma em filosofia, lança um livro misturando isso com autoajuda e banco figurão, aparece na Fátima Bernardes e tudo mais. E, na verdade, a característica elementar do pensador é transcender o, o tempo através da reflexão. É isso que o um pensador faz, né? Foi isso que é, fez, sei lá, Aldous Huxley, George Orwell, no cinema, caras como Ingmar Bergman. Foi isso que no Brasil nós tivemos o grande Nelson Rodrigues, foi, foi, um, foi um grande pensador. E o que eu quero dizer é que é isso que o Andrew Nichol fez quando concebeu, em 1991, o roteiro do Show de Truman. né? É um filme que eu acho que mescla dois conceitos... É, muito assertivos, quando se trata da visão do futuro que se teria naquela época, que se tem ainda hoje, que é o do mito da caverna, do Platão, e também a Sociedade do Espetáculo, né? Que é um livro escrito pelo filósofo francês Guy Debord, meados dos anos 60. Então, assim, é, esse, esse roteiro foi concebido em 1991, pipocou em Hollywood por algum tempo. E, cara, é um roteiro concebido antes da onda de Reality shows, é um roteiro que é, assim, é, é completamente sintomático é, de uma era pós-globalização, né, o início daquela coisa toda, as pessoas entendendo o papel da publicidade na nossa vida. E quando eu falo a publicidade, eu não falo só do consumismo, mas a, a publicidade de uma maneira geral, seja ela de propaganda governamental, social, cultural, é, comercial, marqueteira, que seja. Né, como o ser humano tem sucumbido a isso. E eu acho genial como o Pituir foi assertivo nas escolhas que ele fez. Especialmente porque, assim, quem que ele pega para protagonizar esse personagem? Ele pega o, o rosto mais fotografado dos anos 90. O cara que naquele momento era o era o, era o ator mais bem pago. Né? Um filme sobre um cara que vive literalmente numa redoma, numa bolha, ele pega justamente quem? O cara que tava vivendo na bolha. O cara mais bajulado do momento, né? Então, eu acho esse filme absolutamente sensível, cara. De uma sensibilidade ímpar. Vale destacar aqui que o... que o Peter Weir, ele já tinha feito isso, né? Tirar um comediante da sua zona de conforto e jogar o cara no drama com a sociedade dos poetas mortos, né? Ele fez isso com Robin Williams, anteriormente já. Então, assim, eu acho que todo mundo que tá assistindo essa live deve ter assistido esse filme, né? Eu acho... Né? Esse filme aí bombou nos anos é, 90... E acho que ele funciona totalmente como uma profecia que se autocumpre, assim. Eu acho que a gente vive isso. É, acho que o Ender foi genial, foi sensível demais, foi pensador demais quando concebeu esse roteiro. Esse cara já fez denúncias uma década antes, e a gente está vivendo toda essa, essa maluquice publicitária, essa... até a onda de, de reality shows, né? Eu não acho só que esse filme é um dos grandes... É... Como é que eu vou dizer como ele deveria estar nessa lista aqui, mas eu também acho que ele é um dos grandes eventos cinematográficos denunciatórios dos anos 90. É, e... Só, só uma palavra,
3: se me permite claro. é, é, bom, Peter Weir eu sou fansaço dele tem né? uhum. filmes incríveis como a testemunha associada com essas mortes que você falou que e esse que você falou, o show de Truman é, foi outro que eu também tentei colocar ele no Coringa, me foi vetado eu já, já até imaginava por quem ah,
5: por... É? <risos>
3: vocês têm que combinar aí <risos> mas é, eu acho que é um filme fantástico e além de todas essas leituras que você, você deu pra ele, né, muito corretamente uhum. ele tem uma camada além disso, ainda, que diz respeito à religião, né? Aquela assim. história, existe um Deus controlando a nossa vida, aquele hum. final, né? A hora que o personagem do Jim Carrey encosta no céu e olha pra cima pra falar com o personagem o do Jim né? É, né, E é o sol, né? Tá falando, né? Com quem ele tá falando, né? É. Ele tá olhando pra cima e falando com Deus ali. Sim. Eu acho fantástico aquela Fantástico, cara. Filmaço, fantástico. filmaço.
5: Eu digo, sim, que ele tem, algum, além do mito da Caverna de Platão, que acho que é a referência mais óbvia, ele é muito, ele tem vários conceitos que foram usados, que foram destilados no livro é, é, do Gidebord, né, que é a Sociedade do Espetáculo, que é um livro que diz que, é, no mundo globalizado, e engraçado, eu, o cara que escreveu esse livro, não não conheceu redes sociais, né, não conheceu isso, olha que doido nisso, né, cara? E nesse livro ele diz que não importa dentro da sociedade, que nós, que nós vivemos em uma vitrine global, em que não importa quem nós somos, essencialmente, mas sim o que nós conseguimos projetar de nós mesmos numa imagem, então acho que, cara toda Defineu, denúncia... né? o, é o mundo que a gente
0: vive hoje
5: totalmente, acho que toda a denúncia feita em O Show de Truman é, se tornou uma profecia que se autocumpre assim. eu acho que esse filme quanto... acho que toda vez que eu revejo ele eu percebo o quão atual ele é cara. ele é um filme assertivo sobre os dias que a gente está é, vivendo ele é uma, de fato uma profecia que se autocumpre assim. eu fico realmente chocado com a sensibilidade, é, de, de, tanto do, do Andrew Nichols ao conceber esse roteiro, quanto do Peter Weir para dirigir e fazer as escolhas que ele fez, né, cara. Então, assim, o show de Truman, quem não assistiu esse filme, corra. Quem já viu, reveja, porque esse filme é, eu acho sensacional, cara. E é um filme, além de tudo isso, é um filme muito emocionante, né, cara. É um filme muito emocionante. É, a atuação de Jim Carrey está super carismática, assim, ele tá sensacional nesse filme de Truman, esse eu acho um dos grandes filmes da década de, de 90. Dito... Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui.
1: Não, já falou
4: tudo, né? Não, é isso?
5: Que... Beleza. É, muito bem. Falando sobre isso, falando sobre alienação, sobre essas denúncias todas, o que me leva ao próximo, ao próximo filme que o, que o Fred me incumbiu de falar, que é o Matrix. Né? O Matrix é também bebe dessa fonte e como o Sérgio bem citou de uma maneira acho que talvez mais religiosa ainda né cara, lá se tem de fato uma, uma se trabalha todo um, um conceito de profecia, de um escolhido que vai, que vai salvar aquelas pessoas né, e tudo mais também, mito da caverna de Platão é, total né acho um filmaço dos anos 90 é, eu acho que ele já foi pensado para ser atemporal foi um filme que inovou nos efeitos especiais da década. Eu lembro de assistir isso aí, eu era moleque, e eu fiquei chocado com esse negócio aí, cara. Tá louco. Achei um baita visual. Até a moda, né, a, a, o, o figurino, embora ele aposte no, na, naquelas cores, né, o preto e o verde e no couro, ele é uma moda atemporal, né? Você não vê aqueles ternos dos caras que andavam em Wall Street, aquela coisa larga e tudo mais. É tudo bonitinho, ajustadinho, tudo... Ele é um filme tirando o celularzinho de Flip, que ninguém imaginava que iria acontecer nos próximos 20 anos, ele é um filme com uma estética bastante atemporal, assim. E é um filme inovador pra época. Eu acho que quem assistiu isso na época ficou meio assustado, né, meio chocado, assim. Foi um filme louco, né, cara, pra época, assim. Eu lembro de ver moleque e fiquei realmente extasiado com tudo ali. É... Já se falava, né, quem já leu, quem é adepto da leitura de sci-fi, sabe que o Filipe Kedic já tinha escrito livros sobre esse tipo de Realidade adaptada, né? Já se falava sobre isso dentro da ficção científica. E os irmãos Ochoves, que acho que pegaram uma série de conceitos, tanto religiosos, quanto de ficção científica já estabelecidos, e criaram uma coisa é deles, assim, né? Gosto muito das escolhas deles, gosto dos conceitos, gosto do elenco também, apesar do Ken Reeves não ser um excelente ator, mas ele está perfeito para o papel porque o papel pede. Eu acho que é um filme que tem a cara dos anos 90 e editou moda, assim, por muito tempo, né, cara? É um filme que marcou, assim, a década. Não, não... É, só uma tem
1: questão, muito. você falou irmãos, hoje são irmãs,
5: né? É, hoje são irmãs, é, exatamente. É li, Lily li, li, Lana, né? Hoje, é, li, 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 é, lana é, é verdade. Esqueci desse detalhe. É. I'm sorry. <risos> é, não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar. Esse filme acho que não tem muito o que falar, né, cara? Ele é... fez um barulhão, né? E, bom, o terceiro filme que eu vou falar aí, que eu acho que é o único filme que destoa da minha lista toda, numa década em que se falava tanto de, é, é, de alienação, é até legal falar disso porque, vejam que eu botei O Grande Lebowski na minha lista, que todo mundo tem superficialmente na memória como um filme muito engraçado, né? E se você for ver, também é um filme que denuncia justamente isso, né? Roupa a alienação, porque tu, tu não tens personagens ali que são engraçados, eles não são engraçados, né, eles tu tem o Dude, que é um personagem deslocado no seu tempo, o Walter, que é um conservador, pirado em Vietnã esses, esses caras são alienados eles se metem naquelas confusões por conta da própria alienação deles, eles não são engraçados né, cara, então eu acho que a alienação foi o grande tema dos anos 90 e o Sonho de Liberdade é um filme que destoa dessa pegada porque ele é um filme esperançoso, né é um filme cheio de esperança Primeiro filme do Frank Darabont Pode ver que quando ele vai filmar A Espera de um Milagre, o segundo filme dele já não tem essa pegada Já é um filme pessimista Já é um filme que olha com ó A beleza existe, nós seres humanos Nós matamos a beleza, né? É isso que a gente faz Então, eu é um, é um, acho um filmaço Foi um fracasso na época né? Foi um filme que aí foi, foi, Gastou acho que 25 milhões para ser feito Arrecadou Pouco menos de 20 milhões mas conforme o tempo foi passando, esse filme ganhou uma força descomunal nas locadoras, bateu recordes, né, de locações na época. Também baseado aí num, numa história do, do é, Stephen King, né? Do Stephen King, né? Rita Hayward e a Redenção de Shawshank, que está no livro As Quatro Estações. Que é, é um curiosamente conto, né? é um conto. Curiosamente é um livro que tem quatro contos do Stephen King. Três desses contos já foram adaptados para o cinema e foram filmes muito bons. Hum. É... Eu acho um filmaço, cara Acho um filmaço e Eu acho que fecha muito com o que o Fábio até falou Sobre os imperdoáveis, que revisita O, o gênero, né e... Mas que não deve nada pra ele Eu acho que O Sonho de Liberdade tem isso, ele revisita Fuga de Alcatraz, Papilon é... E não acho que ele não fica devendo ah, um nada. Espaço, eu acho
0: carulho, que o, é o, o, o Frank Darabont, ele tem, às vezes, um cinema muito parecido com o do Frank Capra, né? Guardado Cara, as, as devidas totalmente. proporções. Se você viu o Tenho Cinema Majestic, que é outro filme que eu gosto também. Que gosto muito também.
5: E, aliás, ali é uma tentativa do próprio Jim Carrey de, de emular né o James Stewart, né? É, é uma tentativa, assim. Eu, eu, eu... É engraçado você falar isso, Fred, porque quando eu penso é, no Frank Darabont, eu relaciono muito com o Frank Capra. De verdade, tem uma, tem é uma um, tem conexão uma ali. Forte. E ele filma pouco, né? Uma coisa... ah, pena. Filma pouco, filma pouco. William, lembrando. Uma coisa que, que eu gosto muito nesse... Só rapidinho. Uma coisa que
1: eu gosto muito nesse filme é o fato de, é, às vezes, eu me questiono, né? Quem que é o verdadeiro protagonista desse filme? Porque o a, quem conta a história, a gente conhece, sabe Meu, tudo mesmo, voz do Red, né? Uhum. É. Que, é a, que é a grande figura que humaniza o filme, né? O Red. Sim.
5: Ele Só narra
1: que, tudo. Quem faz tudo se transformar na prisão é o Andy, né? Quem, é o quem, Andy. Quer, quem muda a realidade daquele é. lugar e transforma e faz, de certa forma, o filme caminhar é o Andy. Então, eu acho que essa é uma jogada muito genial do roteiro, né? Essa coisa de. Essa, essa, esse duplo protagonista, essa coisa que se conversa. É
5: verdade. É, é, uma, é, uma, é uma relação meio. meio... Eles dividem, né? Um... É uma coisa meio simbiótica, assim. Porque
1: o Andy, ainda que a gente, a gente tenha certeza que ele não é culpado. A gente não viu, né? No começo do filme, uhum. a gente não vê se ele realmente matou a mulher ou não. Quem Nós é também temos cara? essa dúvida, né? É, quem é aquele cara, meu? É um cara que a gente não sabe muito bem quem Sim, é ele. Assim. O Red é o contrário, a gente tem acesso aos pensamentos do Red, a gente tem acesso à Sim. intimidade do Red, né? É muito Sim. legal
5: isso. E uma coisa legal, isso que tu falou, porque o Frank Darabont, na época, ele tava obcecado pelos bons companheiros, né? O filme de Scorsese. E todo, todo final de semana, ele via e revia esse filme pra se inspirar na maneira como ele é narrado. E ele usa isso no filme. É. Né? Essa narração em off e tal. É. É sensacional, cara. Eu acho e... o Sonho de verdade um grande filme,
4: cara. É um filme tão bom que a gente rasgou a regra dos 30 anos, quando a gente fez um episódio específico sobre um filme de é, 90. Que eu já escutei. É. É, Filmaço, cara. Acho que até
1: hoje ele é o número um do IMDB, né do era é. do IMDB.
5: Até é, hoje, né? é.
0: Mais, mais votos, né? É. é um filme muito popular, né? Como você falou, muito é um filme popular. que se fez no, no VHS, né?
5: É... Não teve tanto sucesso na época, mas conforme o tempo foi passando, ele ganhou essa força. Hein? E é
0: curioso, né? Porque lembrando do A Felicidade Não Se Compra, que é um filme que se fez com a TV, né? que foi um estrondoso fracasso também na época que saiu no cinema. É, e que foi ressuscitado pela televisão. Esse aqui foi ressuscitado pelo VHS, né? Ainda tem essa Verdade. coincidência também. Verdade.
5: Mas diga seu o Coringa isso, aí. Digo dito isso, Coringa. senhores. Eu vou direto pro Coringa. O Coringa é um filme dos anos 90, 99 especificamente é um, Ele é o filme responsável por me fazer é, Me interessar por cinema de uma maneira mais técnica sabe? Antes disso, eu era moleque, menino A única coisa que eu sabia era que eu adorava ver filmes Depois de Boa. assistir esse filme Eu pensei, meu Deus, eu preciso entender essa bagaça Entender essa ciência que é o cinema Que é esse filme aqui Man on the Moon, do Milos Man Forman moon, Que eu ainda não vi, tá? Não, não me jogue pedras não, jamais. Esse, por incrível que pareça, é um filme estrelado pelo maior astro da década de 90, que é o Jim Carrey, e foi um filme que flopou, cara. Eu lembro que eu assisti esse filme adolescente, fui buscar ler sobre ele, e tinha uma crítica de um, um site, de uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas ele estava, inclusive, até falando mal do filme, que é um filme maravilhoso. Esse filme aqui, eu acho que o Melos Forman, nesse filme, ele conseguiu... Ele, primeiro que para quem não sabe ele é uma cinebiografia do Andy Kaufman né que foi um artista performático dos anos 70 foi o cara que criou os happenings. o cara era é, compositor era cantor ele quando quando toda a estrutura de televisão tinha sido aperfeiçoada esse cara chegou e botou tudo de ponta cabeça é uma figura emblemática um cara genial é, um, dos, um dos maiores gênios da comédia do humor assim da ciência comportamental né ter Andy Kaufman na mídia foi uma honra para a ciência comportamental o cara é um monstro né o esse filme é maravilhoso, ele é filmado como se o Andy é, tivesse vivo mesmo. O, o, o Jim tem até um documentário muito interessante sobre a atuação dele nesse filme, e é lá dá pra entender bem a, a anatomia, a pira que o cara entrou, assim. E o Milos Fallman, ele filma oh, esse filme como se tem uns, dois, uns três ou quatro happenings nesse filme, ele engana o espectador também, é como se o Andy estivesse vivo, sabe? Esse filme é maravilhoso, a trilha sonora inteira é feita pelo R.E.M., que é uma coisa maravilhosa. Recomendo fortemente, senhoras e senhores. Men on the Moon, assistam, porque merece ser visto e revisto.
1: E saiu Bem. um documentário recente, né? Sim, que é maravilhoso. Jim Carrey, né? É, Isso. é engraçado porque né?
5: eu cresci é, adorando esse filme. Eu tenho um, o um pôster dele, emoldurado é no meu quarto. E assim, é, eu cresci falando para as pessoas, ó, oh, assistam esse filme, porque é demais, Jim Carrey é demais, tudo é demais. E, né, e aí é engraçado que quando esse documentário foi lançado, ele falava ele fala nesse documentário tudo que eu falava pros meus amigos, sabe? Eu, por que, que é tão... Então, pô, assistam esse doc também, depois de ver o filme. Que é, é, um, é um complemento, assim, sensacional, cara. Esse Não. é o meu Coringa. Melon Demon. E é. o Morrico, cara? O Morrico. O Morrico, eu escolhi uma trilha das minhas favoritas. Das tantas favoritas, né? Ele Morricone, talvez é um dos artistas que mais escutei na vida. E eu acho que tem uma trilha que eu gosto muito. Porque ela expressa a versatilidade do cara, assim. É... a gente está acostumado com aqueles arranjos grandiosos, né cheios de strings, né e aquela oboeia, umas coisas e ele fez, ele fez a trilha sonora de um filme de 78 do Terrence Malick, chamado Days of Heaven e nesse filme, cara tem uma faixa chamada The Return, que é essa que eu escolhi e ela me lembra muito aquela fase eletroacústica do Led Zeppelin, assim, e eu gosto demais disso, porque mostra bem como o cara era gênio, né? Gênio Morricone. Muito né?
0: antenado no.
5: Né? Muito antenado. E no aí que é uma faixa que tem, na música, né? É, que tem violão de nylon e clavinete e toda uma situação acontecendo ao mesmo tempo. É uma maluquice, uma doideira, assim. É essa faixa que vocês vão ouvir agora, hein? Vamos lá.
0: Não, aí nos deixou, Valeu, maestro. Valeu, maestro. Valeu, maestro. Vamos ver aí como é que ficou depois da, da listinha do William. Vamos ver como é que ficou. Hein, tá aí na tela para os senhores, os bons companheiros. Cinco votos. Pulp Fiction: cinco votos. Não tivemos unanimidade mais uma vez. Lista de Schindler com 4, Close Up com 3, Imperdoáveis e o Sonho de Liberdade também com 3. E aí os empatados, que são 8, não é isso? 8 filmes, oito filmes para 4 vagas.
4: Correto? Exatamente, exatamente. 4 vagas. Vai pegar,
0: então o bicho vai pegar, vocês estão vendo aí Fraternidade Vermelha. Ajuste final antes do amanhecer, as Pontes de Madison através das Oliveiras, Filhos do Paraíso, Lanternas Vermelhas e Matrix com dois. Então temos aí quatro, quatro vagas. Vamos para aquela telinha ali que a gente vai conseguir. Quem já
4: votou em 4 de 18, tá tranquilo, não tem muito o que pensar. <risos> tipo o Fábio, é. assim.
0: Pois é. Mas... Pode mudar, Fábio, Tô brincando.
4: Estamos
0: aí. Olha o, o tamanho do problema. É, é certo? Então vamos lá. Oito vamos, filmes...
4: Vamos, vamos repetir, então. Lanternas Vermelhas, Antes do Amanhecer.
0: Quem começa? Quem começa Alexandre, na é Alexandre. Eu... Tem que escolher quatro, é isso? Escolhe quatro.
4: É. Vamos lá. Então eu vou manter a, a minha votação do ajuste final e do Filho do Paraíso, que eu tinha votado nesses dois. Eu vou incluir agora Pontes de Madison. Aí, Fábio, Pontes de Madison. E eu vou de Fraternidade Vermelha. Boa. Ajuste final. Estou computando aqui. Está, estou marcando aqui também.
3: Agora é o Sérgio, não é isso? Bom, vamos lá. Eu vou, então, manter da minha lista Matrix, Matrix. Lanternas Vermelhas. Mais um vermelho Matrix. aí, só que é o outro antes do amanhecer e tem que votar mais um, né? Legal, né? Um. Você votou em todos os, <risos> Todo com um. Vamos lá, uh. e, eu, e eu vou votar. O quarto vai ser as pontes de Madison. Olha,
0: dois, hein? Largou na frente. Quem é o terceiro é o Fábio. Fábio, Fábio.
2: eu tô te ouvindo,
0: tô tô te ouvindo mal, mal, mas vambora.
2: Não Mano, tá ruim. Ajuste final, ah, tá ele
0: falando. falou.
4: Ele falou ajuste final. Não. Não. Tá roubando.
2: Acho
0: é. que ele
4: tá votando o homem elefante.
0: Acho que você vai ter que digitar aí no chat, hein, se eu voto. Fala aí.
4: Ah, mantém os meus quatro, ele falou. Então ele vai de... Exatamente. Ele tinha votado em lanternas vermelhas antes do amanhecer, através e pontos de média. aí Vou então, peraí, de novo.
0: Lanternas, lanternas vermelhas. vermelhas. Do Antes do amanhecer. Das Oliveiras e pontes de Madison. É isso, Fábio. E através das Oliveiras. Tá.
4: Mais um positivo.
0: <risos> através das Oliveiras. Tá difícil de vencer essa chuva aí, hein? O negócio tá brabo. Mas então, três pontes de Madison, né? Tá, tá legal. Agora sou eu. É Fred, Fred. Sim, Fred. O Fred vai de Fraternidade Vermelha. Pode botar aí. Tem que entrar o Kieslowski. Não tem jeito, tem que entrar nessa década no Kieslowski. Eu vou de ajuste final. Tá bom, tá bom. Ajuste final 2. Eu vou de pa, 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 pa. Ponte de Madison. Ponte ah, de Madison com 4. E depois tá, 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 tá. hum. de Matrix, cara, que é um filme importante também. Marcou a década. Vamos no Matrix. Dois. Rafael. Então um monte com dois empatados, né? Vamos lá, Rafael, quatro, desempata
1: né? tudo isso aí pra gente Rafael, vou estar em quatro Ó, eu vou ser eu vou fiel à minha lista, então eu vou escolher a Fraternidade Vermelha e a Boa vez. E vou escolher o Através das Oliveiras, né? Ambos estavam na minha lista Perfeito, mais dois E outros dois, uh, eu vou de As Pontes de Madison Pontes e, Edson. e eu vou de Lanternas Vermelhas, que eu acho belíssimo também é Perfeito
4: então, Olha, tá. o Pontes de Medeiros já está dentro, né? Agora vamos lá, William. Quatro
5: vagas, Quatro
4: né? Quatro votos, sendo que você já votou em três. Certo. Ó, <risos> paraíso. Fácil. Que fácil. Ó,
5: é, as Pontes de Madison? Porra, né? Filhos do paraíso. Filhos, paraíso? do paraíso. Filhos do Paraíso. Um, antes do amanhecer
0: Antes do amanhecer três, é. né? Três votos, né, Alexandre? Antes Olha
5: o da... que você vai fazer com o Matrix, hein? Que você
0: tinha é, votado né? e eu vou ah, votar de mudar.
5: Deixa eu ver. Eu vou não, não no pode... Matrix, porque pode... eu acho que tem a ver com os anos 90. Acho que. Né? Nossa, tô, só tô lembrando. Dele, né? Não, não, tem que de... tá, tá, então, tá
0: como é que ficou, Alexandre? O Madison tá dentro, né?
4: Antes de Madison tá dentro, tá dentro, fechou com seis votos, depois ficaram empatados com três, quatro filmes: Matrix, Fraternidade Vermelha. Antes do amanhecer e Lanternas Vermelhas
0: Lanternas Vermelhas, esses que vão para decisão Certo? Que a gente vai mandar para o público cara
4: ficaram de fora já Ajuste final através das Oliveiras E Filhos do Paraíso, pô, vocês têm preconceito Com iraniano
0: Então senhores O que eu vou fazer é Editar a listinha Para publicar e para a galera E para votação
4: Então vamos lá, Ponte de Madison não sobe Para dentro e quatro filmes para serem escolhidos três. São quatro
0: filmes para serem escolhidos três, é isso? Quatro filmes para serem escolhidos três,
3: exatamente. O único bacana, que entrou... Assim, quando, quando quem está acompanhando participa né, da escolha, ajuda a escolher Legal, a lista final. É Legal que tenha acontecido isso, embora não dê para combinar esse tipo de coisa, não né, dá. Não aconteça, né? Legal quando acontece.
0: É, a listinha já tá pronta? Vou não, publicar vou... aqui. Um único filme é isso? Os um três único mais. filme. Não adianta nem tentar votar em mais, porque não acontece. Vou publicar a lista agora, hein?
4: Não, mas peraí, você tá com esses. Você vai botar, são quatro filmes, né?
0: Quatro filmes. O pessoal vai votar, os três melhores colocados vão entrar, mas né? Mas você vai colocar na tela aí quais são os quatro também? Podemos mudar.
4: Lanternas, Amanhecer, Fraternidade... Mas entra no link, hein,
0: pessoal. Não adianta olhar a tela, não. Entra no link que eu, que eu postei aí. Tá?
3: Lembrando ah, que a gente não pode votar de novo, hein? Ter não um. pode. Não pode votar
0: no link. Então, oh, é pode.
3: Não, Lembrando Deus, que... Dá,
4: dá para cancelar o voto?
0: Quem quiser ver o resultado...
4: Mas Ó. diz que está terminada a votação, é isso? Ih,
0: então, aí, eu cometi a mesma coisa aqui. Vamos lá de novo. É. Foi mal. Tem que estartar a lista. vamos lá. Tá com... Começou vamos a lista, hein? Começou. Vai lá. Vai mudar, vai mudar o link, não? Não, não? não, é o mesmo link. Agora Começou sim. a listinha.
4: Certeza, Sérgio, que a gente não pode
1: votar? É isso?
5: Quem garante? Fica
1: marcado o IP é, da Marcos. parece que não. Parece que não. Só pode escolher dois, é isso? Ou só pode...
4: O pessoal tá Quase conseguindo eu, votar? E nas... um, né? e nas... Votem no...
0: Ah, já estão votando já, beleza. Então, Nossa. ih, rapaz, tá empatando tudo aí. Tá... Fraternidade Vermelha com Matrix. Vamos Antes do amanhecer, casa... Lanternas ver... e Vermelhas e... estão empatando em segundo eu, também. Eu, eu, isso eu vai soufri, dar ruim isso soufri. aí, hein, cara?
4: Nós vamos ligar pra casa dos diretores, cara. Se o cara atender alô, PFC, tá dentro. <risos>
0: Vai dar ruim isso aí, cara. <risos> tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui. Como Mas é eu não consigo ser...
4: ver o resultado não. se eu não votar, né?
0: Não, consegue sim, é só você pegar o link que está lá e trocar o, é.
1: o P pelo é, R. É só não votar e, e ir para próximo. É. Afinal de contas a gente não pode votar.
0: Hum, eu te confio que tem gente que vota é, aí, eu, hein? Em... Ah. eu não voto, não. Ah, eu nem sabia <risos> Ó, por enquanto o Matrix está na frente. Só 26 pô. votantes, é isso? Ah, pô, tem. Agora só tem 77 assistindo. Coloca o a link de novo aí, agora... Coloca o link. Não, 45, ó. 45. 90... Vou botar o link de novo então. Aí. Tem
4: 98 assistindo para mim aqui. 44 votos já,
0: Fred. 44, né? É, é que eu
3: faltou dar um é. refresh aqui. Quem tá roubando são as lanternas, por enquanto, hein?
0: É, lanternas está ficando de fora, né? Vou postar de novo, hein? Pra galera que perdeu o link aí. De novo o link. Uhum. 50 votantes. Acho que... E aí, guardamos mais? 80 pessoas assistindo. Juliane Bis, fala ali, ó. 47 votos. Isso, para mim já tem 50.
3: 50.
0: E lanterna está para trás. 55. 55? É. 56. Vamos lá, todo mundo votando, hein, são 78 Não, Não vai acabar a live <risos> se a gente for
4: esperar aqui Meu, maneiro, tem até gráfico de torta no final lá É, rapaz, essa... Essa, é.
5: essa
0: ferramenta, pô, eu tô falando aqui, mas tem 61 votos, cara
4: Deu até fome, esse gráfico de torta aí
0: Que isso, 30... <risos> Ih, rapaz, Fraternidade Vermelha, pulou na frente aí Vai ser o vencedor. Cavalinho do Bozo, hein? Vencedor. Fraternidade <risos> vermelha, hein? Mas
2: daí, mas... <risos> Lembra? É. Cavalinho do Só Bozo? Claro, Só pô. TV Pau. E a é
0: TV um Pau? Pau, pau, pau. Aquele bro... Bozo drogadão pado. lá.
5: Da TV Pau. Que mano. Rapaz,
0: 65 votando, hein? E olha que eu marquei a opção de voto único, hein? Ou tem gente roubando aí, não é possível. 66, 82 pessoas assistindo. Tá decidido, Acho né? Acho que gente? tá decidindo, né? Vamos Na encerrar então.
4: Vermelhas. Então, é lanternas vermelhas
0: ficou pra fora. Fora lanternas da vermelhas lista. Lanternas de fora. E aí, o que, que aconteceu? De fora. E aí nós
4: vamos... Matrix, Fraternidade Pontes de médio entraram. Não, e Matrix, Fraternidade e o Antes do Amanhecer. Antes do Amanhecer.
5: Maravilha. Isso.
0: Então me, me ajudem aí. Para fazer essa... Sim. Eu estou alterando aqui, vamos lá. Lanternas Vermelha dançou, certo? Ficou a fraternidade desses quatro, né? A fraternidade... Ficou, é,
4: vermelho ficou a fraternidade.
0: É... Antes do amanhecer ficou Essa lista também. Tá meio, as pontes meio de Madison. O que Vamos mais? Lá. Matrix de Madison,
4: Matrix antes do amanhecer e fraternidade vermelha.
0: Tá, então tá quase pronto aqui. Ajuste que dançou, é? hein, Alexandre? Que é isso? Ajuste dançou, cara. Vou, Vou ter que alterar Alexandre. isso, hein? Eu... O vídeo que vai ficar no canal aí a gente altera o resultado final, pode deixar. <risos> tá certo.
4: Tem que mudar isso daí,
0: porra. <risos> então, senhoras assim, Você Não gosta
4: do Gabriel Burnley,
0: porra. <risos> tá salvo o negócio e tem aí a nossa lista aí dos essenciais. Vamos passar aqui em áudio para a galera que vai ouvir, porque essa live depois ela vai é, no nosso feed de áudio lá do podcast. Então tem Close Up 1990, Abbas Kiarostami. Os bons companheiros dos Scorsese, também, de 1990. Os Imperdoáveis, de 1992, Clint Eastwood. A Lista de Schindler, Steven Spielberg, 93. A Fraternidade Vermelha, de 1994, com Kieslowski. Pulp Fiction, 94. Quentin Tarantino. Sonho de Liberdade, 94. Frank Darabont. Para a galera que queria a Trinca de Ouro, de 94. Não deu Forrest Gump, deu Fraternidade Vermelha. Pena. Sinto muito. É uma pena. <risos> Antes do amanhecer, 95, Richard Linklater, as Pontes de Madison, 95, Clint Eastwood, de novo na lista, The Matrix, Matrix, 1999, Lili e Lana Wachowski, os irmãos, que agora são irmãs, Wachowski. Beleza, então vamos lá, aquele momento, Rafael Amaral aqui na nossa live. <risos> Vamos... <risos> Vamos lembrar um pouquinho da década de 90 aí. Vamos lá, né? rapidinho. Coisas começar... importantes.
1: Coisas importantes. Eu vou começar pelo sinal brasileiro, então. Isso, a década foi... da retomada, né? É, exatamente. né? No começo dos anos 90, o então o, 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 o presidente Collor, que acaba de assumir, ele, a, ele encerra, né? ele termina com a Embrafilme, que deixa de existir. Então, durante um período aí, ele acreditava que o, o cinema tinha que se manter sozinho, né, pelo mercado. O que não, não não aconteceu, não houve subsídio do, do estado. E acontece mais tarde, né? Depois de um período que a gente fica praticamente quatro, cinco anos com muito pouco filme feito aqui, em 95 tem a retomada, chamada retomada, com o Marco Carlota Joaquina, que é o primeiro filme da retomada. Uh, e depois vai ter todo, né? Esse investimento e esse recomeço do cinema brasileiro. A gente tem nessa década também um movimento muito importante que é o Dogma 95. Boa lembrança, marquei aqui também. É, que vai surgir, né, ali no, com nomes como Lars von Trier, enfim, e outros o cineastas. Thomas Vinterberg também. Vinterberg, cineastas a interessantes que vão surgir no Dogma 95, que tinha uma série de regras, né, ali, e uma delas era se aproximar mais, né? Ou não, né? Partindo dessas regras, era se aproximar mais de um cinema realista e tal. Mas depois, para o fim, todo mundo quebrou essas debandou, regras. Debandou, se... acabou. É, né? acabou né? De Mas tinha umas debandou. regras
0: muito curiosas, né? Por exemplo, <risos> é. eles, eles não aceitavam filmes de gênero. Eles é. É, não tinham crédito, não botavam não crédito nos diretores, sonora, né? câmera na mão, sonora, evitar exatamente. trilha sonora, o diretor não pode ter crédito, evitar ação superficial, então os filmes não podiam ter muita violência, não podia ter arma aparecendo tá jogada de marketing. Baita jogada de marketing. Tipo. É. E os filmes mais famosos, talvez os, os originais ali, talvez os que tenham seguido mais o dogma mesmo, a festa de família e os idiotas. Né? Os
1: idiotas, é, é verdade. Uh, foi também a década de uma, de uma expansão né, do cinema iraniano, uma certa popularização, entre aspas, uh, com os prêmios em festivais e tal. Já falamos dos, dos filmes aqui. Falamos né? bastante disso já. Uh, foi também um momento importante da expansão do cinema chinês, né? O Adeus do Meu Cucumbina ganhou a palma de ouro no começo da década e tal. O Zhang Mu continua fazendo filmes excelentes e tal. E
0: você tem foi muitos também... artistas de Hong Kong indo para os Estados Unidos e, e mudando o filmes é de ação americano, uhum, né? John Woo, Jet Li, é o Jack Chan também vai é.
1: nessa época. Exatamente. O, o, o Sérgio já citou aqui, né? Mas foi a chegada da computação no, nas, nas animações, né? O Toy Story foi um. Não deixa de ser uma, uma, uma questão marcante aí. Foi também, e aqui foi o Alexandre foi me falou disso e eu anotei, essa questão da popularização do cinema argentino também, de um cinema argentino uh, que chegou muito forte com o público, né, com o Campanella, e depois, em 2000, vai vir o Nove Rainhas, que foi um filme que fez bastante sucesso. Bom. E, curiosamente, foi um momento em que a Argentina estava com um problema econômico enorme, né, mas o cinema floresceu ali naquele meio. O, e teve também, né? A gente não pode deixar de citar aqui o, o Titanic, foi um recorde, foi a grande bilheteria da década e que se manteve como a maior bilheteria até o Avatar, né? Quer dizer, o James Cameron ele, ele próprio quebrou, quebrou o recorde dele, né? <risos> e outras duas questões que eu três, na verdade, que eu acho que é interessante citar aqui, uh, foi o um momento em que a Disney comprou a Miramax, né? Vamos lembrar aqui por 80 milhões de dólares, uma pechincha, na né, época esse valor foi considerado. E o Steven Spielberg, junto com outros dois produtores, ele criou o primeiro estúdio de cinema, um grande estúdio de cinema, em 50 uhum. anos que surgiu o estúdio, o Spielberg criou a DreamWorks. Então foi um, um passo importante aí é, também. Foi
0: uma, uma década também que você teve como marca alguns estúdios independentes surgindo. Né? A própria Miramax, como você falou, Exatamente. a Lionsgate, a New Line...
1: Né? Essa, essa, essa ideia do cinema indie né? foi uma coisa é. que pegou muito nos anos 90. E tem um outro fato também, Fred, que, que, que é um fato curioso, eu acho também, né, que foi nessa década que morreu o Brandon Lee. Né? Aí alguém vai falar, nossa, mas Porra. por quê? Né? Mas foi, a morte dele foi uma coisa muito chocante, porque ele morreu fazendo um filme, né?
0: Foi, o sim. Corvo, né? Ele morreu numa
1: cena do filme. Né? Estranhamente então uma que... tinham trocado... Uma, um né? uma bala, por uma uma bala, bala de um verdade, um negócio super estranho. Um monte que Ele existe. morreu, depois terminaram o filme com computação gráfica no rosto dele e tal. Então assim, foi um também, também usar um pouco, né? Tem teoria um, de conta eu... é conspiração para fazer um comentário interessante
4: aqui. O Pedro Fonseca falou assim: ó, nenhuma menção a Force Gump Titanic, <risos> Rei Leão, Coração Valente.
0: Fica até duas horas da por manhã isso, vendo calma, o clima. Deixa
4: eu falar o comentário do rapaz <risos> até o final. Nenhuma venção a esses filmes aí, Coração Valente. Por isso que eu sou fã de vocês. Eu sabia que vocês... <risos> ah,
0: mas fica, fica no clipão aí. Acabamos cara. de perder o
4: um fã, porque ele falou do Titanic. Então acabou de perder o Pedro. Acabou perdendo o um fã. <risos> eu é...
1: lembro
5: disso aí, Rafael, na Netflix, eu... que Saiu essa notícia da morte do Brandon Lee. E foi um negócio chocante mesmo, assim.
1: Foi muito chocante, cara.
5: Isso. Eu lia a os quadrinhos do Corpo. Eu demais James O'Bearra. Isso aí foi... Muito bom contar. Tem teoria Meu da conspiração, povo. né? Dizem que as tríades Eu gosto também, estariam envolvidas na morte
0: Agora, diversos
4: filmes, muitos mesmo foram citados aí, pessoal. Alguns realmente a gente nem citou até agora. Então, pessoal que está aí achando ruim, que faltou, vai precisar ficar acordado mais uma hora, né?
0: É, tem o tradicional clipão do Fábio o clipão, aí, ó o, o, ficou, do Fábio. o Fábio ficou acordado 5 horas para fazer o clipe, não, vocês ficarem uma horinha não é nada demais, certo? Pega o café, pega é o chimarrão. Isso aí. Pega o... então E teve uma coisa também nessa década aí, já que o pessoal gosta desses filmes, que é o re, uma espécie de ressurgimento, vamos chamar assim, de filmes hum. catástrofes. Né, a gente tá falando de Verdade. Armagedon. Twister.
5: O próprio que Titanic,
0: tá
3: Independence <risos>
0: Day, Twister. Desculpa se eu tava eu desatento. Já
3: foi. A, a computação eu gráfica que chamou isso, né? Computação é, gráfica é do acho que sim. Que sim. Abriu, abriu, abriu é, as, as porteiras
0: do, do inferno. A computação Desculpa gráfica. se
3: eu tava desatento, isso já foi falado,
4: mas isso com certeza é assunto mais para o Sérgio, que é um fã declarado, mas. E aí, o Pedro vai. A gente vai perder mais ainda. Ele que ele falou do Rei Leão. Mas foi um ano que foi uma década que teve vários novos clássicos. É, surgimento do clássico da Disney, né? Pequena sereia. uma
5: época
3: uma época, é, na verdade, excelente.
5: de retomada, né? A Sim. Disney teve uma retomada aí, gente. De... Começou com a pequena sereia, é... eu acho,
0: né? O primeiro filme, Pequena, Pequena Sereia. Sereia, foi o primeiro filme de sucesso aí da é,
4: retomada. Da nos dia. anos 80, né? Aí depois, é. no Brasil, é
5: a meia E realmente e... o Rei Leão é, um, é um filme bem interessante, cara. Eu costumo dizer que o é. Shakespeare for Kids, né? aquele ali, porque... Oh, minha
0: esposa adora, cara, é o filme da, da, da infância dela, assim, adora, Caminho pra casa,
4: meu. Hugo, você tá perguntando qual era o Coringa do Fábio, era o Caminho pra
0: Casa. Caminho pra Casa, vai aparecer, né, no clipão, lá pro minuto 50, mais ou menos, um pouco antes, tem aí o, 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 as dicas, várias dicas, né, de cada um aqui, o Fábio juntou, fala um pouquinho aí, Fábio, se você conseguir, né, que teu áudio tá bem ruim. Depois, depois. <risos> Ele tá em linguagem é... de sinais ali. Lembrando indicando. Que semana que vem agora vai tá ter a live dos anos 2000. Né? Isso. Ano que, é, ano que, vem, que vem, ó. vem. Sábado que vem. Né? Mesmo live
4: dos anos 2000. Ah, agora não tem mais nenhum filme que sobrou, né?
0: Será? Ah, é. Não, tem, tem essa história, sim. né? Claro que <risos> não sobrou tem. nada, né? Já mas tem um, já tem um filme, filme na minha lista, pelo menos. Aliás, dois. Né? Um já foi citado aqui, mas o outro... Quem sabe pinta aí num podcast perto dos seus ouvidos aí. Certo? Vai ficar ah, o ponto de interrogação aí, amarelo, daquele jeito, para a próxima live. <risos> Mas vamos então, senhores, nos Eu despedir. Eu sei de um
4: filme que é perto de você aí, né, Fred? Perto de mim? Não, é perto de você. O Qual bairro. é? Ah, o bairro? Não sei se é bairro. Já é. dá para chamar de bairro. Vela, lá. É. Não, esse aí também.
0: Esse aí também. É. é um, uma região aqui no Rio de Janeiro. É, começa com uma galinha. Pronto? Que Deus vamos tenha. lá. Que Deus do... Vamos lá, galera. Vamos, vamos nos despedir e vamos pro clipão aí do Fábio, certo? Quase meia-noite. Valeu! Ótima live. Faltam duas pra gente fechar ou faltam três, né? Quem sabe a gente faz uma... Três, olha lá. Ó. Tá votando em três. A né? ideia chegar é chegar na, na terceira e fazer a lista das listas. É, né? meu Deus. É, é lista para é camada, e a gente vai ter que decidir as regras para isso aí. Hein? É. Será que a gente vai compilar a lista das golpe, listas golpe, a partir das golpe, listas dos 10 essenciais? Da da Quase, Ou será não. que vai aparecer uns incompreendidos? Quem sabe. Não pode, né? Olha, <risos> ele já, ele já <risos> quer começar <risos> a... Pode, Fábio tá pode. maluco ali pra defender ali a ideia, mas tá... Tá mudo hoje. Tá um mudo, homem tá elefante perdido, ali assumiu. Perdido. Vamos mudar Só também esse, essa ferramenta de videoconferência aí, pra, pra próxima ficar melhor.
4: Beleza? Tem que aprender Libras, hein, Fábio?
0: Então, valeu, galera. Valeu. É bom, gente. Bom, Obrigado. bom clipe
4: aí, vamos assistir o Saudoso.
0: Hoje. Alô, bom gente. clipe valeu. pra vocês, Obrigado eu vou ver vez. pela primeira vez. Valeu. Abraço.